0: Ja, unfassbar, diese, diese SIM-Karte, die ich mir geholt habe, schickt mir so Notfallhinweise Flush- F- Flash Flood Warning. This area till 6 p.m. EDT. Avoid Flood Areas. Ich weiß nicht, wie viel Uhr und ich weiß auch nicht, wo hier eine <lacht> Flood Area sein soll. Also, ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, das war's. Think, ich glaube, es ist vorbei. Hätte die SIM-Karte von, schickt ihr das, ja, das von alleine? Das hatte ich was? in Indonesien auch. Da habe ich mir auch so eine Rand- ich habe mir so die Most Random SIM-Karte gerade gekauft in so einem kleinen Laden an der Ecke und das habe ich in Indonesien auch gemacht und da habe ich dann so ultra l lange Warnungstexte auf Indonesisch bekommen, die ich natürlich nicht lesen konnte. Und ich glaube, die wollten <lacht> mir auch sagen, dass ich irgendwo nicht hingehen sollte. Aber ich check das nicht, warum hier der SIM-Kartenbetreiber denkt, er könnte mir Bescheid sagen, wo ich hingehen soll und wohin nicht. Frechheit. Ich dachte, das wäre Amerika, das ist ein freies Land. Das dachte, das wäre ja Amerika. Und damit hallo und herzlich willkommen zu von Brillen und den Vereinigten Staaten von Donald Trump. Mein Name ist Niklas Kohaus. <lacht> äh, neben mir gegenüber sitzt mein Laptop und auf dieser äh, virtuellen Pixelwand äh, sehe ich Patricks Lukas Gesicht, der keine Brille trägt in dieser Sekunde.
1: Ja, jetzt gerade, weil hier, ich, ich, also ich erzähle gleich noch was dazu, aber hier in, in Deutschland und in Berlin hat es halt einfach ohne Scheiß 39 Grad oder so. Ich glaube, da erzähle ich keinem was Neues. Ich glaube, hm. das ist, ist in ganz Deutschland, ist halt einfach gerade. Du hast die Brille aufgesetzt,
0: damit dir nicht so warm ist hinter den Ohren und um die Augen rum, <lacht> damit mal so ein bisschen. Nein, weil ich schwitze
1: überall. Ich Patrick schwitze hat ja so eine, so eine Plüsch, äh,
0: Plüschbrille, äh, die, die, die ihn da ordentlich versorgt. Ähm, Ace and Tate Plüschbrille. Yes, genau. Ja, schön. Äh, es ist seit langem mal wieder so
1: eine Travelcast-Episode. Freue ich mich sehr drüber, muss ich sagen. Ja, stimmt. Etwas schlecht, schlechte Mikrofonqualität und äh, bei dir habe ich schon Vögel im Hintergrund gehört. Also, ja, das ist was, was in Berlin einfach gar
0: nicht mehr gibt. Vögel sind ausgestorben, aber New York ist ja eine sehr grüne Stadt, kennt man ja. Sehr, sehr umweltbewusst.
1: Ähm Genau, erkennt man an brennenden Gullideckeln. Ja, Leute, okay. ich weiß, dass die nicht brennen. Alles gut, ihr müsst mir jetzt
0: keine SMS oh, wieder ja, schreiben. Jetzt schon die erste SMS rein, Patrick ist ungebildet. Das heißt gar nicht Gullideckel, das heißt Gullideckel deswegen. Beruhigt okay. euch mal, ihr kleinen Nuggets. Ja, geil. Ich habe übrigens auch unser Podcast-Handy hier mit in den Vereinigten Staaten und ich bin hier bis zum 6. August, also falls ihr mir eine kleine New York-Message dra- droppen wollt oder sowas, ähm, oder irgendwie Tipps für New York City, äh, dann sagt doch gerne Bescheid. Äh, ich habe mir auf dem Hinflug nochmal die,
1: die die letzte Episode angehört und die war sehr dark, also die war sehr traurig. Hab ich, Wir haben hab ich auch, habe ich original, ich bin gerade, ich bin auch vor einer Viertelstunde zur Tür rein, äh, ich bin auch wieder geflogen und habe das, auf dem Rückflug habe ich mir das auch nochmal angehört, damit ich ich wieder das doppelt erzähle, weil ja. das ist unsere, unsere neue Demenzangewohnheit, dass wir irgendwie Sachen einfach zweimal erzählen, ja, in ja, ja. zwei aufeinanderfolgenden Episoden.
0: <lacht> Obwohl die drei Tage auseinander liegen, die Aufnahmetermine, ja. komplett schlimm einfach. Ähm, aber ja, genau, ich habe reingehört und dachte mir so, oh man, ganz schön dark und eigentlich, was noch viel schlimmer ist, als, also eigentlich finde ich, haben wir die, die ernsten Themen gut gewuppt, weil manchmal muss man auch
1: mal über ernste Themen reden oder fühlt sich
0: nicht gerade so danach, nur Schabernack zu labern. Alter, du
1: hast erzählt, dass du ein Kind vom Kinder vom Spielplatz klauen willst
0: also ja, die ernsten Themen im Leben halt ich brauche halt ein Kind in meinem Leben meine Güte da wird man ja wohl mal eins irgendwo mitnehmen dürfen das ist ja jetzt kein Grund hier gleich die Polizei zu rufen ich, ich
1: dachte das wäre Amerika
0: ja ich glaube es hat auch niemand äh, 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 niemand in äh, auf unser WhatsApp Handy geschrieben so dass das ja gar nicht ginge so dass dass ich jetzt irgendwie darüber die geredet Leute, habe Leute
1: sind schon so alles klar bei ja. denen ist halt Hopfen und Malz verloren, so der wird ja halt eh kein Kind Clown, passt schon.
0: Ja, passt schon. Ähm, ich wollte nochmal ganz gerne auch nochmal sagen, ähm, ach ja stimmt, ich hatte letzte Woche dieses von diesem Little Peep Musikvideo erzählt, das wollte ich direkt zum Anfang nochmal richtig stellen. Das war nicht Safe That Shit, das war Awful Things, das Musikvideo. Falls jemand dieses legendäre Mus- Little Peep Musikvideo sich reinziehen wollte und bei Safe That Shit was ganz anderes gefunden hat, dann tut es mir sehr leid, es war... Awful things, was ich meinte, nicht save that shit. Okay. Ähm, ja gut, damit also abgeschlossen erstmal mit der letzten Episode.
1: Hui es ist einiges passiert seit der letzten Aufnahme, Patrick. Was geht bei dir ab? Ähm, ja, wie gesagt, ich bin, ich war wieder gut, gut travelmäßig unterwegs. Leider äh, auch gar nicht so erfreuliche Gründe, aber mhm. ähm, äh, was mir, ist, was was ich dich vorab, sonst vergesse ich das nachher wieder, was ich fragen wollte, ist bei dir gerade auch Mondfinsternis? Also dann halt quasi. In diese Nacht oder letzte Nacht? Oder okay, wie funktioniert das? Ja,
0: machen wir jetzt mal eine Allgemeinwissenfrage draus. Bei Patrick ist gerade 24 Uhr, 0 Uhr. Heute Abend ja. die legendärste Mondfinsternis des Jahr Milliardens. Übrigens, zu der ganzen Angelegenheit Mondfinsternis und nächte, Ich habe das Gefühl, irgendwer macht Geld mit dem Mond und wir wissen es nicht.
1: <lacht> Weil aus irgendeinem. Oh nein, Mond, ey, aus Fünf irgendein Minuten in der Aufnahme <lacht> und du packst schon wieder diese scheiß <lacht> draus, Alter. Irgendwann hört hier keiner mehr zu. Außer Leid, pass, auf, Mitteil, pass auf, ich habe da neulich mit Freunden drüber geredet. Irgendwie oh, habe ich das Gefühl nee, Mit denselben, die dem Sissi das Wurfzelt
0: auswerfen wollen oder? <lacht> Nein, oh, die waren nee. da Doch, tatsächlich die gleichen, du hast recht oh, 1 zu zu Ich dachte, pass auf Pass auf. Ja. Irgendwie sind dieses, seit einem Jahr oder zwei gibt es irgendwie auf Facebook alle zwei Wochen irgendwie das Mega-Event am Himmel. So, irgendwo ist heute Abend hier Sternschnuppen nach Supernova Deluxe des Jahres so. Und alles ist immer recht. das Heftigste des Jahrtausends. So, als ob es nicht irgendwie die Heftigste, der Heftigste Blutmond,
1: <lacht> der, die krassensten Sternschnuppen der Welt. Der Und kommt erst das nächste Mal wieder, wenn ihr alle tot seid <lacht> ja, in 130 Jahren. Und
0: irgendwer hat großes Interesse daran, dass ein großer Teil der Bevölkerung nachts irgendwie irgendwo draußen sitzt und sich den Himmel anguckt, anstatt was anderes zu machen. Da guckt man nicht auf den Boden. Ich sag's dir, das ist die, das ist die Himmellobby. Irgendwer bindet gerade
1: alle eure Schnürsenkel zusammen, während ihr euch den bescheuerten <lacht> Blutmund anguckt, ihr Vollidioten. Und das bin Boah. wahrscheinlich ich. Alter, Alter doch... wa- ja. weißt du, was mir dazu komplett gerade aufgefallen ist? Wenn man an Flughäfen sitzt und so, dann ist ja einfach das, die, das, das, der Social-Media-Intake, den man hat, ist ja einfach größer, weil du sitzt da und wartest einfach ja. nur und guckst einfach nur... Du machst Instagram auf, scrollst einmal bis zum Ende der Welt durch, machst es zu, machst Twitter auf und repeat forever. so. Und was mir dabei aufgefallen ist, die letzten zwei, drei Tage war Social Media mäßig Hölle. Das war entweder, die Leute machen einen Screenshot von der Wetter-App und jetzt heute Abend, brandaktuell, irgendwelche Vollspacken posten. (lacht) Pixelige Fotos von dem Mond. so Alter, du kannst den Mond nicht fotografieren. Was ist mit euch? Wer fotografiert den Mond und packt den auf Social Media? Ich habe gedacht, ich raste aus. ey. Ich habe wirklich gerade auf dem Weg vom Flughafen hier nach Hause saß ich in, in meinem Transportmittel und habe halt wirklich einfach nur wahllos Leute gelöscht, die pixelige Fotos vom Mond in ihre Scheiß-Story gepackt haben. Ich habe einen kleinen oh. cholerischen Instagram-Lösch-Anfall wieder gekriegt. Ah. Holy shit, Alter. Ah, scheiße. Kann ich, kann ich komplett verstehen. Vor allem halt wirklich
0: so Fotos vom Mond machen ist halt wirklich einfach, der ist ein bisschen weit weg. So, das ist halt, das ist ja so. hast du allem, ein Super-Teleskop
1: auf deinem das, Handy? Nein. Das ist ja schon das Ding so. Der wirft der Schatten der Erde, fällt auf den Mond. Von daher heißt das, man <lacht> sieht den schlecht. Das ist so. Denn,
0: bitte. <lacht> <lacht> Großartig. So, jetzt, jetzt kommen wir zur ersten Allgemeinwissenfrage in der heutigen von Brillen und Bärten-Episode. Das ist jetzt eine äh, neue, neue Rubrik, die natürlich kein Intro hat und keine Regelmäßigkeit. Allgemeinwissenfragen aus dem Deutschland nach Amerika. Wenn man in Deutschland eine Mondfinsternis sehen kann, kann man sie automatisch auch in New York sehen? Fragezeichen. Nee, geht nicht, ne? Also tatsächlich nein. Tatsächlich kann man irgendwie auf drei Kontinenten diese super, mega, super Mondfinsternis gucken. In Nordamerika nicht. Ich könnte mir Live-Animationen auf irgendwelchen Webseiten angucken dazu. Aber ich weiß nicht genau, warum das nicht geht. Ich, ich kann mir vorstellen, es liegt ja wahrscheinlich wirklich an der Positionierung der Erde in genau der Sekunde, wo, ja, genau. wo ihr jetzt gerade Nacht habt. Und bei mir, ich habe 18 Uhr abends, die Sonne geht hier erst in drei, vier Stunden unter. Das heißt, wahrscheinlich dann hat sich die, 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 die Dynamik zwischen Sonne, Erde und Mond schon wieder so
1: verschoben, ja, dass der Schatten
0: auch. nicht mehr ganz den Mund trifft. Weil hier ist ja ist hier eigentlich ist... Vollmond heute Nacht.
1: Ah, okay. Dann hat sich bei euch wahrscheinlich, bis bis, du, bis es bei euch dunkel ist, hat sich die Erde schon wieder so gedreht und bewegt, dass man den nicht mehr sehen kann.
0: Wahrscheinlich. Jetzt kommen wir zur nächsten allgemeinen Nächste allgemeine Die habe ich gestern, äh, äh, vorgestern äh, äh, besprochen mit Freunden. Auch die Wurfzell-Sisyphus-Freunde. Wenn in New York Vollmond ist, ist in Deutschland auch Vollmond?
1: Mhm. Weil meine Ausnahmen... Warte mal. Ich denke noch mal. Ah. Ich bin verwirrt, weil als wir in Thailand waren, hat mich das am Anfang mega geflasht. Dass der Mond kein Halbmond ist, sondern dass das eher so ein U ist. Weißt du, weil du li- ah. siehst, bist ja auf der anderen ja, ja, Seite. Auf der, vom du auf, genau, du guckst ihn ein bisschen anders dann, dann an. Du bist auch ganz anders Mond Mond gedreht. An da, ja, genau, dann liegt der Mond. So. Du stehst Deswegen ja quasi ich jetzt schräg. gerade gedacht. Aber der Mond, also die, das mit Vollmond, doch, das müsste so gleich sein, oder? Ich glaube auch. Also ich weiß es nicht genau. Ach, aber ich, vermute, ich dachte, du weißt jetzt ja. Nee,
0: ich, ich bin mir aber ziemlich <lacht> nicht sicher, weil es kommt ja nicht drauf an, wo auf der Erde du bist. Also für die Mondfinsternis scheint es relevant zu sein, aber ich glaube, dass der Vollmond überall der Vollmond ist. Ach Gott, wir outen uns
1: gerade so als
0: Vollidioten. Das ist ja. schon
1: wieder so. Das ist wirklich ah, okay. der
0: Idiotentest. Aber ich habe noch ein, ich hab noch eine von, von dem Kaliber. Geht ah, nicht okay, um den Mond. Okay. Geht, geht nicht nie. um den Mond, aber sind die Knochen von Dinosauriern... <lacht>
1: Bear with me, bear with me. Man sieht, dass die Sisyphos-Freunde Drogen nicht abgeneigt sind. Stell dich mal in den Raum. Pass auf, sind die
0: Knochen von Dinosauriern in Museen echte Dinosaurierknochen? Und sind die alle von dem gleichen Dinosaurier wirklich? Also erstmal, sind es echte Dinosaurierknochen, die in diesen Naturkundemuseen hängen? (lacht) Und wenn ja, ist es nicht komplett unverantwortlich, die einfach so mitten in so einen Raum zu hängen? vergammeln ich glaub, die nicht?
1: Jetzt, guck Sind mal, die nicht so Milliarden im, von Jahren alt? So wie im Naturkundemuseum dieses Skelett von diesem Riesenbrontosaurus oder was mhm. auch immer, was da in der Mitte steht. Ich, ich glaube, das ist äh, nachgemacht. Aber ist
0: das nicht total frech, Eintritt zu verlangen und dann einfach nicht echte Knochen aufzuhängen?
1: Ja, wahrscheinlich haben die irgendwo echte Knochen in irgendeiner Vitrine oder so, weil sonst, ich meine, die müssen ja irgendwann mal echte Knochen gefunden haben und sogar eine Menge, weil sonst gäbe es ja jetzt nicht so das Wissen darüber, dass es Tausende Dinosaurierarten gab. Hm. Wow, jetzt sind wir auf einmal also, in einem sehr nerdy f- äh, naturwissenschaftlichen
0: Podcast gelandet. Okay, das sind einfach nur so das, fuck, das sind drei Das sind Fragen, besonders die, ist überall Vollmond und sind Dinosaurierknochen. Echt, das sind zwei Fragen, die kann ich jedem hier ans Herz legen. Stellt die mal Leuten und dann findet ihr heraus, ob die schlau sind oder nicht. Also wir sind es nicht, glaube ich. Wir sind also strunzdumm, aber ich freue mich schon auf die Billionen von WhatsApp-Nachrichten, die wir bekommen werden. Ja, vielleicht kann aufklären. uns das jemand
1: echt mal schreiben, bitte. Vielleicht ich erklärt auch,
0: uns das mal irgendjemand. Ich hab's auch. Was macht man normalerweise, wenn man was nicht weiß, man googelt es. Ich habe es einfach nicht gegoogelt. Ich war einfach so, ich glaube, es ist auch in Ordnung, wenn ich einfach die Wahrheit nicht weiß <lacht> zu diesen Fragen. Einfach weiter blöd durch die Welt laufe.
1: Ja, irgendjemand wird uns das sagen. Das ist, schreibt uns das mal bitte aufs Handy, dann müssen wir ja. nicht googeln. Vor allem, wie soll ich das jetzt googeln? Gibt es dann bei Google einen... Sind die Knochen im Museum echte Dinosaurierknochen, So da, als wird dann darauf eine Antwort kommen. Ja, das ist wirklich... Das also, ist doch eine Google-unwirksame Frage. Ja, 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 wirklich wirklich albern.
0: Naja, wie dem auch sei, ähm, ich bin in New York. Vielleicht fangen wir da mal an. Vielleicht wollen, also wenn wir schon irgendwie travel Wir fangen vorne an.
1: Wie, wie, war dein, wie war dein Flug? Wie war mein
0: Flug? Ähm, ich habe übrigens auch noch... Ähm, Sachen vom Festival zu erzählen von letzter Woche, aber wir machen erstmal New York, weil das zeitnäher ist, ne? Also, ja, weil es ja. interessanter ist. Und falls wir
1: hinten raus noch irgendwie labern Stimmt, müssen. Stimmt, weil dann letztes Wochenende auch noch in Amsterdam. Egal. Erzähl weiter. Blow it. Ähm hey, war, hast du, äh, bei dir muss man ja g- ganz vorne anfangen. Wie war die Anreise zum Flughafen? Hast du dein da Ticket dabei gehabt? <lacht> hahaha <lacht> ha, ha.
0: Niklas vergisst immer sein Ticket überall hin. Zum Glück, äh, tatsächlich hatte ich kein Ticket dabei auf der Hinreise zum Flughafen. Ähm, ist, aber häufig, ja. ist aber häufig auch gar nicht so nötig, weil man hat ja Check-in-Schalter, wo dann Ganz Menschen genau. einem das Ticket ausdrucken. Ähm, ich bin äh, von einem der besten Flughäfen
1: der Welt geflogen, nämlich Berlin-Tegel, man kennt's. Alter, muss ich kurz einhaken. Ich saß gerade fün- True Story. Ich saß gerade 35 Minuten in der Maschine. Weil wir sind sind verspätet losgeflogen, in Tegel gelandet und dann saßen wir in der Maschine 35 Minuten, weil der Typ, der diese Treppen zum Flugzeug bringt, war nicht zu finden. Der Pilot hat gesagt, ja das gibt es ja auch nur in Tegel. Wir haben Busse, wir sind fertig, aber wir haben keine Treppen, was das Aussteigen relativ schwierig macht. Only in Tegel. Alter. Es war halt wirklich so 30 Minuten auf eine Treppe gewartet Aber ich so. auch, und was ich für auch, einem Land bin ich.
0: Und ich habe auch ganz ehrlich das Gefühl, wenn ich da mal ein bisschen meine Spiritualität raushängen lassen darf, Patrick, du fragst danach, dass dir sowas passiert, weil <lacht> du immer über Tegel rentest und immer diesen Flughafen abhältest. Mir ist noch nie was Schlechtes auf Tegel passiert und dir gehen regelmäßig Gitarren kaputt und niemand holt dich vom Flugzeug ab. <lacht> alles, so. Alter. Es passiert einfach alles, alles, weil du aber auch die ganze Zeit ins Universum hinausschreist, dass doch bitte irgendeine Scheiße bei dir in Tegel passieren soll, damit du dich nochmal abfacken kannst. Ich glaube, du fragst danach. <lacht> Ich glaube, es ist deine Schuld, dass
1: das passiert ist. Okay. Nächstes, ja, mal, wenn das,
0: nächstes Mal, wenn das passiert, stehst du auf und sagst, sorry Leute, ich habe einen Podcast. Sorry,
1: Leute. <lacht> Hört mal rein. Wir haben ja eh gerade Wartezeit. So, entschuldige, bester Flughafen der Welt. Ja, Flughafen ich, der Welt. Ja. ich
0: bin von Tegel geflogen. Ich fand es tatsächlich wie immer eine sehr angenehme Erfahrung. Ich komme an, ich bin sofort an diesem Gate, ich bin sofort drin. Ähm, ja, alles entspannt. Flug, bin nach London geflogen, von London äh, ganz entspannte Connection nach New York genommen, also zum Flug kann ich gar nicht viel erzählen, das war entspannt und ich habe den neuen Wes Anderson Film Flugzeug gesehen, dafür liebe ich ja Flugzeugfliegen, dass die manchmal so relativ aktuelle Filme haben, Isle of Dogs, die Insel der Hunde, ich weiß nicht, ob Insel der Hunde auch der deutsche offizielle Titel ist, aber Isle of Dogs ist der... Ähm, der, der englische Titel sehr cool ist ein Animationsfilm Wes Anderson macht gerade irgendwie einen auf Animationen ähm, das ist der Typ der auch Grand Budapest Hotel zum Beispiel gemacht hat ähm, ja mega hat mega Spaß gemacht äh, mega guter Film äh, richtig coole Storyline und echt sehr sehr kreativ und schön geregelt so Soweit also zum Film zum Film podcast Ja, sieht gut aus. Ähm, ich bin dann um... Das ist immer das Geile, wenn du in die Staaten fliegst. Um 5 Uhr nachmittags bin ich losgeflogen in London. Um 8 Uhr abends bin ich angekommen am gleichen Tag in London. Was da? Äh, in New York. Ist so
1: geil. In die Richtung fliegen macht einfach nur Laune.
0: Ja, und ich muss sagen... Ich dachte mir schon, dass New York halt so ein bisschen Ähnlichkeiten hat mit Berlin aus dem Grund, dass man ja auch sagt, so New Yorker Schnauze ist so ein bisschen unhöflich so und Leute pumpen sich an, ist generell ein bisschen härter, ein bisschen dreckiger, ein bisschen verkackter so. Ich habe das Gefühl, New York und Berlin ähneln sich sehr so in dem Groben Me- von der Mentalität her. Von der, der Mentalität der Leute, her. Irgendwie. Aber es mhm. ist dann doch irgendwie nochmal was anderes so. Ich glaube, die Dinge. Ich bin dann halt am Flughafen gewesen und da musste man dann also hinter mir waren irgendwie ein älteres italienisches Ehepaar. Und die mussten dann irgendwie halt einmal durch die Passkontrolle ihr Gepäck holen und dann nochmal weiterfliegen. Also die hatten einen Connection-Flight, aber ja. die mussten halt, wenn die in Amerika ankommen, erstmal komplett wieder ihr Gepäck neu aufgeben und nochmal durch eine Security-Kontrolle gehen. so Also richtig stressig. Und dann hatten die wohl hinter mir irgendwie gerade so ein Gespräch, dass sie das halt abgefuckt hatten sie da keinen Bock drauf haben ähm, und das halt irgendwie doof finden. Und dann schreit diese Stewardess, die in einem New Yorker-Akzent zusammen von wegen This is how it's done in the United States of America. So, Die halt <lacht> richtig zusammen so von wegen so, Ich weiß ja nicht, wo ihr herkommt, aus welchem dritten Weltland so.
1: Aber, aber God save the Queen. Also. Aber ja,
0: genau, genau. Also wirklich so richtig piss und richtig böse. Und dann schreien die halt so quer über den Flughafen diese Leute zusammen. Das ist halt auch alle mitbekommen und stapfen dann so von und von wegen so, ja, yeah, they'll figure it out. Und das dachte ich mir halt auch so, alles klar, also, das ist schon mal eine gute. Weißt du, ich könnte mir nicht vorstellen, dass deutsche Stewardessen dich in Tegel anschreien. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass es einfach keine Stewardessen gibt, weil die gerade nicht da sind. Genauso wie der Typ mit der Treppe. Bei Tegel ist einfach niemand. Da kann dich niemand böse anschreien das ist ja schon mal das andere ähm ja dann bin ich äh, dann habe ich versucht mit Google Maps einfach meinen Weg über über die Bahnen vom vom Flughafen bis nach Brooklyn zu navigieren wo ich äh, wo meine wo meine Unterkunft ist für die mhm. Zeit und es hat echt also es war ich war echt kurz also ich habe mich echt ein bisschen verloren so weil irgendwie standen da nicht so richtig die Zugnamen dran auf Google Maps es standen auch nicht so richtig die Richtungen dran in welche ich einsteigen musste oh. ich, und dann hatte ich halt auch keine kein Internet und nur noch so 5 Akku und keine Powerbank dabei und so ein Spaß ja. und ich war so ja. fremde okay. Städte
1: und U bahn Netze, das ist immer noch so ein bisschen... Und, ah. und ich schleppe
0: ja auch echt hier meine, meine, komplette, meine komplette Einrichtung von zu Hause mit. Ich habe mein DJ-Pult dabei, ich habe ein, <lacht> hab ein Kamerastativ dabei, ich habe einen Laptop dabei, ich habe meine Kamera dabei, die irgendwie vier Kilogramm wiegt so, und ich habe einen super schweren Koffer und einen super schweren Rucksack, nach neun Stunden Flug durchgeschwitzt wie ein Iltis schon wieder, so irgendwo in New York, <lacht> wer irgendwie denkt, so dieses coole, dieses cooles, dieses coole Travel-Vlogger-Life. Ne? Es gibt Gründe, warum ich mich bei ganz vielen Momenten nicht filme, also zum Beispiel, wie ich ins Flugzeug gehe oder meinen mein, mein Weg zum Flughafen und vom Flughafen irgendwie zurück. Ich filme das nicht, weil ich es nicht auf die Kette bekomme. Weil ich einfach <lacht> durch die Gegend renne wie ein
1: letzter Affe, so irgendwie alles so halb unter den Arm gepackt und wirklich so...
0: Aber du hast doch
1: schon voll die Übung, Alter. Du hast auf irgendeinem Fischerbötchen in Indonesien gefilmt, also... Ja, gut, so, aber eine, so eine, so eine u bahnfahrt zu, zum <lacht> äh, zu Berlin-Tegel ist doch eine, eine Leichtigkeit. Ah nee, da kann man ja nicht per U-Bahn hinfahren, da kann man nee. ja nur einen scheiß Bus nehmen. <lacht> Ja, einfach nur im 18. Jahrhundert. Oh, wir nehmen den Bus, <lacht> das, das wächste aller Verkehrsmittel.
0: <lacht> das da stimme ich aber absolut überein. Der
1: Bus ist wirklich das allerletzte, was man in Berlin da soll nehmen sollte. man wirklich sollte. einfach mit dem Leihräder. Leihräder, <lacht> Leihtandems, Leihtandems <lacht> mit, einem Ge- mit einem Anhänger. Das, das Fahrrad so. hinten drauf.
0: Ja, auf jeden Fall bin ich dann halt irgendwie so durch pures Glück dann doch in die richtigen äh, S- und U-Bahnen reingestolpert und bin dann am Ende irgendwie angekommen und hatte meine Sachen da und ich habe echt ganz nett ich habe halt so ein Zimmer in so einer Wohngemeinschaft die ich das ich über ein Airbnb gefunden habe und äh, hier in Brooklyn in der ganz also die Nachbarschaft direkt drumherum ist ein bisschen Shabo, aber äh, so eine Station weiterlaufen und man ist so ein bisschen beim Nachtleben und viel Graffitis und geile ah, okay. Industrie so ein bisschen RW Gelände Style aber halt auch ein bisschen also tatsächlich sehr nah ähnlich wie RW Gelände ich habe gestern sind wir in so ein paar Bars und Clubs vorbeigelaufen wo wirklich auch so RW Publikum rumstand
1: so vollgeklatscht jedem, der nicht aus Berlin kommt, nicht so viel. Volge Folge, Folge, in, in Berlin sind so alte, umfunktionierte Werkshallen, wo so Clubs und Bars sind und alles ist da ein sind bisschen shady und Ball, irgendwelche ich mein, Banden ziehen dir ja. die Goldkette vom Hals. So. Genau,
0: Patrick und ich sind da auch manchmal und halten aber gut unsere Goldkästen immer fest. Äh, da achten, da achten <lacht> wir gut stimmt. drauf, dass die Goldketten nicht abhanden kommen. Ähm, <lacht> aber ja, genau. Also ich bin, falls mir jemand es genau wissen will, ich bin in Brooklyn in Bushwick, heißt, die, heißt der Stadtteil. Ähm, und da habe ich dieses ganz nice Airbnb gefunden und ich dachte mir ja im Vorhinein, was will ich hier eigentlich? Ich besuche b- grundsätzlich besuche ich hier eigentlich eine Freundin. Das hab ich genau, mit- das wollte ich eigentlich mal fragen. Wer ist die fremde Frau hinter dir auf dem Bett? Da, da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Das ist auch nur, man sieht man sieht auch nur eine. Die anderen fünf haben sich unten unterm Bett versteckt, weil ich hier jetzt nicht über FaceTime direkt das, das harem image wieder aufbauen wollte. Danke, Patrick, dass du es direkt natürlich zerstörst. Großartig. <lacht> Großartig. Ne, ich besuche eine Bekannte, die äh, ist, arbeitet hier als Fotografin und äh, mit der hatte ich ein bisschen geschrieben gehabt, die war irgendwie an, vor anderthalb Jahren mal in Berlin und äh, mit der hatte ich jetzt, als ich in Korea war, tatsächlich ein bisschen geschrieben so über Instagram und Co. Und dann so gesagt, so Mensch, äh, New York besuchen könnte man eigentlich mal machen, weil ich habe das übel häufig, dass Leute, von Freunde von mir auf Reisen sind und dann so sagen so, ja komm in Australien vorbei, wenn du Bock hast. Und am Ende macht man es dann eh nie. Nee, ähm, nee. Aber tatsächlich hatte ich dann irgendwie, war ich gerade eh gerade in Südkorea und hatte Bock und habe dann im Februar hier diese Reise gebucht. Ähm, und ja, jetzt bin ich hier. Äh, ja, geil. Und dann dachte ich mir, wie verbringe ich die Zeit? Sie muss auch ein bisschen arbeiten. Deswegen, ich kenne halt 2,5 Leute so ungefähr hier in <lacht>
1: In New York war das nicht? Ist nicht gerade irgendwie hat dich noch nicht nicht noch jemand angeschrieben? Ist nicht gerade irgendein äh, Gaming Event in New York, wo du ja, jetzt hingehen könntest? Stimmt, tatsächlich, ich habe dann
0: irgendwie getwittert. Ich gehe jetzt hier nach New York und ein Bild vom Eiffelturm gepostet. Ein paar Leute halt, da schreiben halt ein paar Leute ernsthaft drunter. Das ist der Hä? Eiffelturm.
1: Aber das ist doch der Eiffelturm. Er <lacht> ist doch in London. Ich verstehe nicht. <lacht> Voll done, du wolltest nach Südamerika. New ja. York ist nicht da. Ja,
0: genau. Auf jeden Fall, ja. ich dann, ich, ich, dann auf jeden Fall gesagt so, nee, ich fliege eine West Coast, New York. Ähm und äh, genau da hat dann eben die die äh, dann habe ich ihm gesagt also was was überlege ich was mache ich denn hat irgendwer halt mich angerufen nämlich Frodo von äh, hier äh Dr. Freud ähm der der, das ist doch
1: der 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 Frodo von ähm der, von dem Podcast wo er mal diesen äh, Award gewonnen hat.
0: Stimmt, der hat hier mal in diesem Podcast <lacht> den Award gewonnen. Stimmt, der hat einen Award gewonnen diesen Podcast für die dümmste Aktion <lacht> aller Zeiten. Tatsache. Ähm, okay, Sache
1: wir schulden ihm noch einen Pokal. Wir Aber schulden ihm tatsächlich kommt. noch
0: einen Pokal, irgendwas kommt. irgendwas. Eigentlich müssten wir das mehr vergeben. Ähm, Alles, was wir bisher in diesem Podcast ist Original, dieser Podcast ist wie Mein YouTube-Kanal, wir fangen mit irgendwelchen Geilen Ideen einmal an und machen das nie wieder Weil wir vergessen haben, dass
1: die existieren, diese Ideen Ja, aber das das ist ja, ich finde Das ist größtenteils, um das mal kurz Zwischenzuschieben, ist eigentlich das Schönste am Podcast Dass wir halt wirklich uns hinsetzen Eine Stunde runterreden Schon halt in so einem ja, wie ein, so Performance-Modus. Ich weiß nicht, ja. wie ich das jetzt besser nennen ja. soll. Aber weil, ich meine, wenn wir uns privat treffen, dann labern wir halt nicht eine Stunde auf Hochdru- Hochdruck einmal uns quer durch unseren Vokabular durch. <lacht> sondern da ist halt auch mal, man hält auch mal die Fresse und sitzt zehn Minuten am Handy und ja. was weiß ich was. So. Ja, mach mal die Deswegen Hand in der Hose oder sowas in der Richtung. Finde <lacht> find ich, ich, find ich das eigentlich immer das Schöne, dass es so so ganz ungefiltert ja. einfach eine Stunde ja. raus. Und original, wir können es nicht mehr betonen so, ich glaube in 59 Episoden gab's drei Schnitte oder so ja. und da wurde hier wird nichts ja. geschnitten so, es gibt, was halt es werden, immer das Credo war, als wir angefangen hatten ja,
0: so. es wird hier nicht geschnitten, es gibt keine Gesprächspausen die wir übertönen müssen Fast, und wenn, dann lassen wir die drin, das wenn dann die das, das bekommt ihr ja meistens mit, wenn dann irgendwie einer gerade am Handy rumfummelt und der andere ist gerade irgendwo ganz woanders <lacht> mit, mit dem Kopf so und auf einmal redet niemand für 60 Sekunden ist manchmal ein bisschen komisch, aber wir kriegen das schon hin, ähm ja, genau, was wollte ich sagen. So, Ach, ja, Frodo, genau, Frodo, Frodo, Frodo mit deinem,
1: mit deinem gaming
0: Frodo hatte mich angerufen und gesagt: Ja, geil, du bist ja auch in New York, treffen wir uns dann beim Event. Und ich so: für Was? Ein ein Event? Für ein Event? Warum so, bist du in New York? Was soll das? Er so: Ja, hier, die Overwatch League hat doch ihr Finale. Hier, also dieses Wochenende generell, E-Sports äh, hier, äh, hier in, ja. in der Mercedes-Benz-Arena, das ja. große PUBG-Event in ich Berlin. Ich es gesehen, ja. Und hier in New York, äh, die Overwatch League hat ihr großes Finale. Und da, dadurch kenne ich halt tatsächlich irgendwie so drei, vier Leute, die. Tatsächlich jetzt über das Wochenende auch hier sind, aber die sind halt alle busy. Die müssen den ganzen Tag bei heißem Wetter in einer großen Arena sitzen und sich Videospiele angucken. Ja. Ähm, und das ist nicht mein Programmpunkt hier in New York. Das mache ich tatsächlich nicht.
1: Ach, ähm, du gehst da nicht hin? Nee, ich geh gar nicht. Hin. Gar nicht. Nee. Okay. Also,
0: wenn ihr die jetzt irgendwie anrufen würden und sagen würden, komm vorbei, sage ich, nee, sorry, ich spiele kein Hearthstone. Wie ähm, IP-Launch und Wurf-Cliquot. Bisschen frech übrigens, dass Blizzard mich nicht eingeladen hat. Das
1: zieht sich langsam als roter Faden durch unser Leben. Du warst doch mal Teil von so einem Moderationsteam für Rocket League in Deutschland, oder? Das ist nicht von Blizzard. (lacht) Alter, ich spiele Gitarre. Ich kenne die Fender Gibson, ich kenne die alle. Was ist denn Rocket
0: League? Von... Psyonic Games oder so heißen die. die heißen Ach, überhaupt so wusste nichts. ich das, natürlich. Das, die haben überhaupt nichts mit Blizzard zu tun. Nee, aber ich habe mal ein Overwatch-Placement gemacht und tatsächlich mal irgendwie zu diesem so overwatch Eventen Also ich habe ein Overwatch-Video und einen Overwatch-Stream in meinem Leben gemacht. Ich verstehe nicht, warum ich nicht per äh, per Privatjet äh, zum Overwatch-League-Finale in Brooklyn geflogen wurde. Da musste ich mir selber <lacht> das Ticket bezahlen. Und anstatt in dem, in dem teuren Sheraton-Hotel im Süden von Brooklyn muss ich in so einem ranzigen Airbnb schlafen, wo irgendwelche ungewaschenen Leute für eine Woche bleiben, damit sie da sich ein bisschen, ne... Ich sag nur, wie es ist. So muss ich leben. Das ist die Zweiklassen-Gesellschaft.
1: <lacht> du armer, du armer Mann. Ja, du armer wirklich.
0: Mann. Das finde ich. Ich das sag
1: mal, ey, um dir hier noch mal ein paar äh, Tipps, ne? Du, in, in jetzt in der Unterschicht, ich kann dir noch ein paar High-Class-Tipps geben. Also ein Helikopterflug über New York lohnt sich auf jeden Fall, wenn du dazu das nötige Kleingeld hast. Oder okay. einfach mal ein paar Tage da unten in Manhattan einfach an einer... Ja, an, an, an an der zweiten oder so bleiben. Das ist einfach ein schönes Gefühl, sag ich Das ist mal. einfach eine gute Zeit, sagst du. Ähm, <lacht> ja, nee, also ich, ich, ich äh, habe,
0: also ich bin tatsächlich erst eine Nacht hier und tatsächlich jetzt so gerade gerade vier, nee, nicht noch nicht mal 24 Stunden bin ich hier, ähm, mhm. aber habe ein Gefühl schon alles gesehen. Ich war heute schon am Times Square. Alter. Ich hab aber, heute bin,
1: aber das dauert doch mega ewig, wenn du von Brooklyn bis zum Times Square fährst. du bist du nee, auch eine nee. Stunde unterwegs, oder? Da ja, fährst du, glaube ich, eine halbe Stunde U-Bahn oder sowas. Halbe Stunde U-Bahn. Aber
0: wir sind dann auch noch mal irgendwie in Brooklyn noch mal umgestiegen und gelaufen und waren vorher noch woanders. Also ja. hat sich auf jeden Fall gezogen, aber wir waren heute schon mal während des Tageslichts da und wollen später noch mal abends sind, um ein paar Fotos zu machen. Also nicht heute, aber irgendwann anders. Ähm, genau, und dann ja. äh, und wir haben auch eine ganz schön was gegessen heute Mittag, nämlich so eine Falafel von so einem kleinen Straßen, Straßentruck. Ja, weil die ganzen Restaurants und Dinger in Manhattan, die sind natürlich irre teuer. Und wenn man jetzt nicht mhm. mit den Lochern irgendwie
1: in äh, New York ist, dann kann man halt nicht mal eben sich die Champagnerflasche mit dem Kaviar zum Mittagssnack hey, 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 gönnen. Hey, Moment, das war nicht so. In New York hatten wir Off-Days, da bin ich für mich selber und für meine eigene Ernährung. Und ich habe mich einfach nur von Saft und ähm, so Sandwiches bei so italienischen Backshops irgendwie ja. ähm, ernährt. ernährt. Und das okay. war immer immer nice. Aber okay. vor allem Saft. Ich hätte heute Saftleide. eine Saftleide. Ja, Saft gibt es ja überall und ich
0: habe hier auch direkt um die Ecke von meinem Airbnb so eine kleine, äh, so einen kleinen Deli, so einen kleinen Daily, äh, ist quasi wie ein Späti, aber ja. 24 Stunden offen. Oha, okay. Da kannst du mal da guckst du. Da guckst du da guck's, aber. Ist,
1: da, also da kann man sich ja in Berlin
0: fast mal Da beschweren. fassen sich die Spätis an die Nase und sagen: Hui, da so hui. spät, so spät haben wir auch nicht mehr auf. Ähm, und in diesem Deli gibt es auch eine Saftladen, äh, auch eine Saftbar und die hat auch 24 ja. Stunden auf. 24 ja. Stunden Saft. Ich da, da muss man ja. wirklich, da sollte man sich wirklich mal vielleicht an die eigene Nase fassen und überlegen. Ho, ja. Interessant. Ähm, Saft äh, kommt. Saft, Saft ist auf dem Weg, genau. Also, äh, Saft ist im Kommen, wie der Benning. Also grundsätzlich, äh, mein meine Gedankengang war bei meiner New York-Planung wie folgt. Ich habe ungefähr vor einer Woche mir überlegt, was willst du eigentlich machen? Dann habe ich, mhm. meine erste Entscheidung war, ich glaube, ich sollte mich erstmal darum kümmern, dass ich irgendwo schlafe. Weil ich tatsächlich <lacht> bis vor zehn Tagen hatte ich keinen Schlafplatz hier. Ich war einfach so, ja, das wird sich schon klären. Da das wird das schon, ergibt sich doch das immer. Das ergibt sich von immer. Ich bin doch Niklas Glücklords. Ich bin Niklas Glücklords. Und tatsächlich, Niklas Glücklords has Strike Strike. Stroke, stricken, strucken. Ne? Again. Ja. Ähm, Und zwar habe ich mir überlegt, ich würde gerne drei Dinge tun in New York. A, wenn ich ich im VBT weiter bin, möchte ich eine VBT-Runde drehen. Spoiler Alert, ich bin aus dem VBT rausgeflogen, ich bin nicht mehr dabei. Ähm... Ja, okay, ich werde ich es später nicht mehr kommentieren, deswegen sage ich jetzt direkt, ich bin da überhaupt nicht traurig darüber. Tatsächlich äh, kommt das ganz gelegen, ähm, einmal weil ich jetzt halt hier bin und das alles todesstressig gew- gewesen wäre, irgendwie aufzunehmen, aber es wäre natürlich auch cool ja. gewesen, ein Musikvideo in New York zu drehen, keine Frage. Ähm und auf der anderen Seite äh, sind wir sehr stolz also Tim und ich auf das was wir erreicht haben so dass wir bis ins 32 gekommen sind äh, und ich glaube ab dem 16. hätte man auch die Videos nicht mehr bei sich sondern beim Rappers in Kanal hochladen müssen und dann wäre es halt super sinnlos gewesen sich irgendwie ja, da zwei wochen lang nichts mehr
1: davon ja, ne? ja, dann, dann schiebst du deinen kompletten Traffic auf so einen Kanal der dir ja. Wo du am Ende ja. halt nichts von genau. hast. Also, das genau. ist ja auch bescheuert. Und
0: der Gegner, der mich besiegt hat jetzt in der Runde, das war auch eine sehr lustige Runde und ich habe super ja, viel gelacht. Dementsprechend auch. echt. Also ent- zum Glück von jemandem besiegt worden, der der lustig äh, sein kann und nicht irgendwer durch da hinstellt und sagt, ich bumse deine Mutter und ja, halte ja, dir die Kalaschnikow ins Gesicht.
1: So ein Maskenrapper so. Ja. Ne?
0: Jetzt können wir endlich weitermachen, richtigen Content äh, zu produzieren. Ähm, Geil. Wie dem auch sei, also das, der erste Punkt von dreien ist quasi schon, hat sich erledigt. Ich werde keine VBT-Runde hier in New York äh, aufnehmen und äh, machen. Aber die anderen beiden Dinge waren, ähm, ich würde gerne ein bisschen vloggen, da bin ich eh dran, vloggen ist easy, vloggen mache ich gerade die ganze Zeit schon. Und ich würde gerne entweder einen DJ-Auftritt haben oder eine Party veranstalten. So als als kleine Reise-Challenge. Weil ich habe irgendwie für mich mittlerweile herausgefunden, ich reise am liebsten, indem ich mein das mache, was ich am besten mache, nämlich arbeiten. Also irgendwas ja. kreati- irgendwas erschaffen, irgendwas Kreatives tun. Ähm, natürlich ist es schön, also das Coole ist ja, dass mein, meine Art von Arbeiten eben auch sein kann, ich stehe halt am Central Park, esse eine Falafel und filme mich dabei so. Das kann, das ist halt eben auch sehr, sehr angenehm, wenn das sein Job sein kann. Ähm, aber äh, ich dachte mir, es wäre halt eben auch nice, irgendwie eine Party zu machen, weil ich da jetzt in letzter Zeit echt da relativ viel irgendwie unterwegs bin und auf vielen Festivals bin und einfach auch selber ein bisschen was veranstalte. Und dann habe ich mir überlegt, ob man nicht irgendwie eine Venue oder sowas holen kann. Da habe ich mit ein paar New Yorkern geschrieben, die ich kannte, aber das ist halt super schwierig, irgendwas zu mieten, irgendeine Location. Ja. Aber Niklas Glücklords Strikes Once again, sage ich nur. Ich, ich sage, wie es ist. Ich suche mir irgendwie ein Airbnb raus. Witzigerweise finde ich eins direkt um die Ecke äh, von dem, wo meine Bekannte auch lebt, äh, hier in Brooklyn. Und äh, das war irgendwie so Top-Floor-Hackerloft top hacker hieß die äh, hieß, hieß, hieß diese Anzeige. Das ist auch geil, Und, Alter, so. Und dann war die, Ach. warte mal, vielleicht finde ich ja sogar noch die Airbnb-Anzeige und was da drin stand, weil das war das war so stark irgendwie. Ich habe das so gelesen und war so, uiuiuiui, Sheldon von der Big Bang Theory hat anscheinend eine WG aufgemacht. <lacht> das ist allerdings eine ganz schön ernste Angelegenheit. So, pass mal auf. Ich guck mal ganz kurz, ob ich das hier äh, finden kann. Eieieiei, äh, halt, 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 die, halt die Leute, unterhalte die Leute, ich bin ich bin so, ah, ich hab's, okay. <lacht> also... Ich zitiere aus der Airbnb-Anzeige. An archology and Shared Home for Coders, Makers, Hacker, Entrepreneurs and Artists. Are you wandering this earth for a corn code school incubator? Can you cook and clean in a creative and curious community? Cohabit with us, human? We accept your Crypto-Coin. Ro- <lacht> Klammer auf, Robots are also welcome. Klammer zu. Alles
1: klar. Ja, genau. Das ist das klingt wirklich nach Stellen aus der Big Bang Theory. Ja, wirklich.
0: Ja. Also es gibt man kann man kann natürlich auch in Crypto-Coin bezahlen, habe ich natürlich auch direkt gemacht, weil ich habe zum besten Zeitpunkt Crypto-Coins gekauft, äh, wo man hätte Kryptocoins kaufen können, nämlich letztes Jahr nach Ende, Weihnachten, Ende Januar <lacht> Ende, Ende, Ende Dezember, Anfang Januar, da weil, wissen alle, wer da viel investiert hat, der ist der fährt jetzt 19 Lamborghinis. Winning. <lacht> Winning in life Ähm Genau, also sehr, sehr, sehr sehr, sehr witzige Anzeige und ich habe natürlich auch nur den ersten Absatz gelesen, fällt mir gerade auf. Danach habe ich einfach direkt hingeschrieben und halt gesagt, dass ich eben äh, YouTube mache und äh, äh, Musiker bin und hast du nicht gesehen und ganz gerne. Und dann habe ich halt eben auch praktischerweise, pass mal auf, das ist auch immer ein Lifehack von mir, wenn ihr etwas machen wollt, dann ist es keine schlechte Idee, ab und zu ein paar Leuten davon Bescheid zu sagen, was ihr machen wollt, weil diese Leute können euch vielleicht dabei helfen, das umzusetzen. Und das ist, was passiert ist. Ich habe halt so einen riesigen Text geschrieben, in dem ich mich vorgestellt habe und dann gesagt habe, ich möchte gerne ein Musikvideo drehen, ich möchte gerne ein bisschen Videos generell drehen und ich ja. möchte eine Party veranstalten oder einen DJ-Auftritt haben. Und mhm. als An- Antwort kam halt direkt zurück von ihm, weißt du was? Wir haben eine Dachterrasse hier in Brooklyn bei uns auf dem Haus. Wenn du willst, vielleicht kannst du das Event ja einfach bei uns auf der Dachterrasse machen. Und ich war direkt so, ja, well played, Alter. Well fucking played. Einfach eine Party machen auf dem Dach wäre das Allergeilste. Dann haben sich halt Dinge noch so ein bisschen weiterentwickelt. Und ich habe dann irgendwie mit dem Typen geschrieben, der da diese monatliche Musiknacht veranstaltet. Und ja, long story long, ich spiele jetzt morgen Abend auf einer Dachterrasse in Brooklyn ein DJ Auftritt, weil ich gesagt habe, dass ich
1: DJ aus Berlin bin. Das ist halt einfach nur Reverse Engineering so. Wenn Leute kommen und sagen, hey, ich bin DJ aus New York, dann sind also alles klar. Ich stelle das nicht in Frage, der hat in New York aufgelegt. Geistermann. Das ist nämlich das du geniale. Du gehst hin, sagst, du bist DJ aus Berlin legst so in New York auf, kommst zurück nach Berlin und sagst Leute, ich habe in New York aufgelegt. Das ist
0: genau das Ding. Das ist genau bing, 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 das, was bing. ich machen werde. Das Berghain wird einfach nächst in drei Wochen lege ich im Sissi auf. Ich sag, wie es ist. Ohne Scheiß, Alter. Ich, ich komme halt. Es ist so genial. Ich komme hierhin, ohne was zu haben. Das ist wie so. Das ist wie Schrödingers Katze eigentlich. Ich weiß ja, nicht, ob so ist wie Schrödingers Katze. Aber ich dachte das mir, jetzt nicht, im aber ich habe keinen Plan, weil ich oh. weiß auch nicht, ob Vollmond ist. <lacht> Ja, genau. Und jetzt bin ich halt hier und alle so, ja, der, der hat schon mal auf zwei Partys in Berlin aufgelegt. Muss ja keiner wissen, dass das eine eine WG-Party war von mir und das andere, wo ich aufgelegt habe, eine, ein unerlaubtes Open-Air, was auch ich organisiert habe. so Also <lacht> eigentlich hat mich noch nie eine einzige Person für einen DJ-Auftritt gebucht, aber... Sag mal, du warst schon
1: mal oft in einem Club, von daher, ich, du kennst dich quasi auch. Ich, ich habe auch einen Spotify-Account. <lacht> <lacht> Bist du denn gut vorbereitet? Hast du ja. schon Playlists? Herzlich Ich, ich habe hab schon. Hast du hast schon was premixed oder machst du das dann? Ich mache alles.
0: Ich, mach, ich mix alles live. Ich premixe nichts, aber ich muss sagen. Okay, den, den Ton voll kenne ich. Also alles komplett <lacht> Playback. Ich spiele einen Soundcloud-Set von einem Freund ab, ja. <lacht> ist mir schon mal original passiert auf einer Party wo ich nicht wo ich da konnte ich noch nicht DJ ich, ich hatte ich konnte das einfach nicht ich habe halt nur mal die Anlage mitgebracht und die DJs auch und dann habe ich halt die die Anlage aufgebaut zum Soundchecken und dann habe ich halt zum Soundchecken so ein Soundcloud Set angemacht damit halt und alle haben
1: angefangen zu tanzen wir, okay das hast Leute schon mal erzählt
0: hin ist aber müssen erstmal Leute wissen es da kamen Leute wirklich auf den Dance und haben gedanced so es war einfach nur also einfach nur komplett GG so und dann stand ich halt hinter dem Bischpult und es war so ein bisschen awkward weil ich nicht aufhören konnte ist aber halt so, das ja. Set lief halt naja <lacht> Nee, tatsächlich mittlerweile kann ich DJen aber was ich tatsächlich noch mache was eine ganz 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 große schlimme Sache ist die man nicht machen sollte wenn man anfängt zu DJen ich arbeite noch mit dem Sync Button also, ich, es, es gibt auf manchen, äh, DJ-Controllern diesen Syn- Synchronisationsknopf und dann ja. macht das Programm eigentlich die meiste Arbeit für dich. Eigentlich, was man macht, ist, dass man irgendwie die, die, die Geschwindigkeit, äh, per, per Dings einstellt und dann quasi den Track so, während der andere läuft, schon so immer wieder reinhaut und leicht nachadjustiert mit dem, äh, mit der, mit diesem CD. Mit diesem Tempo-Bar da an der Seite. Ja, nicht ne? mit der Tempo-Bar, sondern tatsächlich, du, du ziehst den, den Song quasi so einzelne Stücke nach vorne an, diesem, an dieser Drehscheibe da ah okay gut dass ich DJ ich bin und ich weiß wie das am Controller heißt aber <lacht> ich habe das
1: immer mit Sync-Button gemacht ich habe zwei ich habe ey von mir gibt's original auch ein DJ-Set ich weiß nicht ob das noch online ist aber ich habe früher auch mal gedacht ich muss DJ werden und äh, habe auch mal eine komplette wirre Song-Auswahl an Songs die ich einfach geil fand die eine elektronische Kickdrum hatten habe ich zusammengepackt äh, aber da war da war ich auch da wusste ich glaube ich auch noch nicht wie man Techno buchstabiert von daher ähm, Ach, ist schlecht. Ist das ein ganz anderes Set, sag ich mal. Ganz
0: anderes Set. Ja, auf jeden Fall, ich habe mir einfach überlegt, das ist das Beste, was ich machen kann. Ich spiele einfach die besten Hits von Fusion und Nation. Also den letzten ja, beiden clever. Festivals, auf denen ich war. Also wo die Top of the Pops der deutschen Techno- und elektronischen Musikszene ihre die, die Hits rausgeknallt haben. Und das Kranke ist ja, die legen ja alle keine Songs auf, die älter als ein Monat oder älter als zwei Monate sind. Ja. Das heißt, ich habe jetzt halt eine ganze Playlist voll mit Songs aus Juni und Juli. So, that's it. So, ich glaube, der älteste Song, okay. den ich drin habe, ist aus. April 2018, so ungefähr. Und habe halt quasi ein Set, was brandaktuelles. Ich habe mir jetzt dafür ein eigenes Soundcloud erstellt, mit dem ich auflegen werde. Das heißt, auf meinem Soundcloud sind halt auch so 18 Follower. Das ist halt auch so, <lacht> ja gut, der Techno-DJ aus Berlin ist jetzt nicht ganz. Das ist geheim. Ist, ist jetzt, underground. ist jetzt doch nicht Resident im Bergheim, wie er geschrieben hat. Aber ich bin halt, aber es gibt auch andere Leute. Es ist, es ist ja auch eine ganz kleine private Veranstaltung irgendwie. Falls das irgendjemand hört und zufälligerweise in New York sein sollte, während er diese gehört und es ist noch der 28. Juli 2018. Die, äh, das Event heißt Electric äh, beim Invisible College. Also falls jemand äh, da hingehen möchte, Eintritt ist Spendenbasis, empfohlen sind 10 Dollar. Ich sag mal, ihr legt dann 20 hin und dann habt ihr die Sache, hat sich die Sache geregelt. Und der Joke ist auch noch, es wird, das, wenn da tatsächlich Geld bei rumkommt, dann wird das Geld unter allen, die auflegen, aufgeteilt. Das heißt, eventuell verdiene ich auch noch Geld. Geld mit einem DJ-Auftritt.
1: Hm. Und jetzt, also äh, dann hast du es geschafft.
0: Das ist halt wirklich. Ich komme halt hier zurück von und sag einfach, jetzt, wenn ich in Berlin bin, dass ich in New York aufgehe. Ich, ich wiederhole mich, aber ich finde einfach die Logik so genial. Weißt du, ich komme da einfach ich, nicht drauf klar. Ich verstehe. Und Niklas Glücklord schlägt halt maximal zu. So ist original. Die Party ist halt einfach direkt über meinem Zimmer. So, ich muss halt nicht mal irgendwie quer durch die Stadt fahren und gucken, wie ich nachts um fünf mit dem Taxi nach Hause komme. Ich gehe halt einfach runter und penne einfach unter der Bassbox. so Das ist halt gar kein Problem. <lacht> und das andere Geile ist, ich werde zwei Sets auf einer Party spielen weil ich habe dann halt so irgendwie vor der Abend ist so ein bisschen das ist natürlich auch eine harte Nerd äh, ein hartes Nerd Life da das heißt der Abend steht so ein bisschen unter dem Thema von Synthesizern das heißt vor mir sind so Leute die erschaffen halt so Klangwelten mit dem Synthesizer wahrscheinlich keine Kick und kein Takt und keinen Beat sondern einfach nur so da da piept es jetzt einfach komisch für vier Minuten Boah, und das ist da der da würde ich
1: mich sehen wieder das wäre was wo ich mich auf jeden Fall ja, und sehen ich würde ich glaube
0: das sind auch alles so ultra harte Nerds die wirklich komplett steil gehen so ich habe da richtig
1: Bock drauf <lacht> ich glaube das wird richtig
0: nice ähm und dann hieß es halt so, dass einer, der, der Veranstalter, der macht dann selber das Closing, hat er gesagt, der hört dann halt nach den, nachdem dann die zwei Acts da live gespielt haben, würde er dann halt Dancemusik spielen. Dann meinte er, ich könnte ja Dance-Musik dann vor ihm spielen. Dann habe ich halt so angeteasert, so ja, ich würde halt schon ein bisschen härteren Techno auch irgendwie am Ende rausballern wollen. Und ich glaube nicht, dass das ins Liner passt, weil er spiel, wollte, glaube ich, House spielen. Das heißt ah, okay. so, also für die Leute, die die Abschätzung, ich kenne so, House ist ein bisschen softer als Baller-Techno von 4 ja. Uhr nachts Wiese, so. Ähm, ja, dementsprechend spiele ich halt ein etwas softeres, chilligeres Set. Auch so das, was ich auch mit diesem Zweifelsfallprojekt auflege, äh, wenn ich wenn ich da mit, dem, mit dem Projekt irgendwie was spiele. Ähm, und dann macht er sein Set und nach seinem Set darf ich das Closing machen und ich darf den Dancefloor komplett zerficken. Das heißt, ich werde da ich da richtig den Böller-Techno am Ende raushauen. Das wird einfach nur geil. Da habe ich richtig oh. Laune zu. Techno-Niklas ist hier wieder, ich sehe Techno-Niklas schon. ist halt wirklich komplett, ich bin komplett hyped, So, Ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie so gut drauf. So. Ich bin letzte Woche vom, vom Festival zurückgekommen, von der Nation of Gondwana. Es war mal wieder echt eines der schönsten Wochenenden. So. Es hat richtig Spaß gemacht. Es war eine richtig tolle Party. So, und man kommt sehr inspiriert zurück. Ich wollte eigentlich auch noch eine kleine Ode generell an Techno halten. So. Techno ist einfach Musik die inspiriert mich, die macht mich so kreativ, die macht mich so glücklich, das ist unfassbar so. Ich höre einfach so ein wenn, wenn ich zum Beispiel zu so einem Set tanze, was so zwei Stunden geht oder drei Stunden, da geht man noch mal kurz zwischendurch Wasser holen und chillen und quatscht man mit seinen Freunden. Mhm. Aber man kann sich einfach so auf den Moment konzentrieren, wenn diese Musik läuft. Ge, ge, man hat nichts, was vorgeschrieben ist. Also bei, bei Musik mit Text, ich mag Musik mit Text auch, aber Musik mit Text schreibt ihr ja schon so sehr klare Geschichte vor. Während, wo ich sagen würde, ein, ein Rap-Konzert zum Beispiel oder ein Pop-Konzert ist ja. eher so ein bisschen wie ein Film und ein, ein Technoset ist eher so ein bisschen wie ein Buch weil du musst noch selber, also du, du du, erschaffst selber so ein bisschen deine Geschichte und deine, das was es dich die Emotionen, die es in dir erweckt so erschaffst du so ein bisschen selber und es gibt dir halt Raum, kreativ und inspiriert zu sein so also manchmal stehe ich da und tanze mhm. und bin einfach nur irgendwie Gedanken und überlege halt Denk halt einfach nach so und hab halt, einfach mal, ja. hab halt einfach Zeit für mich mal zu überlegen. Das ist wie so drei Stunden meditieren teilweise. Ich bin da wirklich einfach, ich bin aus diesem Wochenende rausgekommen und hatte so richtig viele Dinge so einfach so set, straight. Ich war einfach nur glücklich, dass ich äh, mir so, mir um so ein paar Sachen Gedanken machen konnte. So, ich muss jetzt mal kurz Gut. Pause machen und was trinken, weil ich rede die ganze Zeit und will die ganze Zeit was trinken. Erzähl du mal <lacht> kurz was.
1: Ja, wir machen hier einfach wieder einen Schnitt.
0: Nein, wir machen die keinen Schnitt. Wir schneiden nicht, hast du doch, haben wir doch heute eben erst gesagt. Und jetzt wirst in
1: einer Folge zweimal schneiden, oder was? Ja, aber nur vor der. Ja, ist ja egal.
0: Okay. Naja, auf jeden Fall, Techno-Musik finde ich gut. Ähm, So, genau. Und dann, wir hatten ja, wann hatten wir das letzte oder vorletzte Folge, dass dieser Typ uns nach Tipps für eine Party gefragt hat?
1: Ähm, Ja, Ja, vorletzte Folge war das. Genau, irgendwer hatte uns nach Tipps. Eine Party, die wir versprochen haben, um hinzukommen, wo wir hinkommen wollen.
0: Und da habe ich nochmal, ich weiß nicht, ob ich das damals auch schon so in aller Deutlichkeit gesagt habe, aber das Wichtigste ist, damit Leute tanzen, muss der Dancefloor mit Nebel. Nicht vollgeballert sein, aber es muss Nebel auf der Tanzfläche sein, weil wenn du so bunte LED-Lichter oder sowas hast und die blinken einfach nur ohne Nebel dumm rum, sind die nervig und scheiße, aber wenn du einen Nebel hast, dann macht ein Licht erst Sinn, weil du kannst diesem, diesem, diesem Lichtstrahl folgen, der halt irgendwie so durch den Raum geschossen wird. Ähm, und dementsprechend, ich bin natürlich auch ein äh, Schüler meiner eigenen Tugenden und äh, höre natürlich auf das, was ich mir selber vornehme und habe dann halt direkt auch mal nachgefragt, so, das ist halt auch so das Ding, so, die, die, die Leut, Leute, kennen mich nicht, haben mich jetzt halt, da ist DJ, DJ mit eingebucht und ich mache da jetzt diesen DJ-Auftritt und ich bin dann so, sag mal, sag mal, äh, was Licht? was äh, für Licht habt ihr eigentlich und ist da auch eine, eine Nebelmaschine bei oder wie <lacht>
1: sieht das aus und dann, äh, dann kam so trotzdem. So, auf ja. einem Dach ist ja also aber ich ja find- nicht indoor ne also ja. Das ist Nebel ja deutlich schwieriger
0: ja, schwieriger, aber meistens noch eher akzeptiert, wenn das jetzt irgendwie drin ist, dann könnte ja vielleicht irgendwie eine irgendeine Brandschutzbestimmung, was natürlich Quatsch wäre, aber irgendeine Bestimmung sagen, so ah, es ist drin, wollen wir nicht. Aber natürlich, wenn du draußen bist, der Nebel zieht dann so nach oben weg. Ähm, aber das finde ich eigentlich noch das Schönere, weil der Nebel, dem kannst du dann so nachgucken. Das finde ich ja das Schöne. Also wenn du Indoor bist, so, dann hast du, sollst du eigentlich bestenfalls so einen gleichmäßig ausgenebelten Raum für Atmosphäre haben. Aber wenn du halt draußen bist, dann kannst du halt einmal so einen Nebel ballern, dann haben die Lichter mal kurz so einen Moment voll an. An's Zeit, um cool zu sein. Und dann zieht diese Rauchwolke so oben in den Himmel, in die Unendlichkeit des Universums so ungefähr. Und de- dem kann man so, als wenn man da steht und tanzt oder und Musik macht, kann man dem noch so ein bisschen nachgucken. Deswegen finde ich das eigentlich draußen auch manchmal sogar noch besser als drin. Ähm, hm. Aber ist natürlich schwieriger, weil der Wind beeinflusst den Nebel natürlich sehr, sehr stark, weil das sehr, sehr leichte, äh, leichte, leichte Flüssigkeit ist, die da irgendwie durch, den, durch die Gegend fliegt. Ähm. Genau. Und äh, äh, ja, dann habe ich das ihm gefragt Und dann kam er zurück so, ja Lichter hätten sie aber Nebel nicht. Aber, aber dann hat er auch schon recht gesagt, so, ja so meine Lieblingsveranstaltungen haben auch immer Nebelmaschinen. Und dann meinte ich so, ja gut, bin ich blöd, ähm, soll ich eine Nebelmaschine mieten? Ich würde das auch <lacht> übernehmen. Und dann habe ich halt wirklich so gesagt, getan, ich habe dem heute Mittag geschrieben, solche Nebelmaschine holen. Ich würde das auch übernehmen und du musst dem eben nichts Sorgen machen. Ich hole die ab, ich bringe die zurück, ich zahle das. Und er war so, ja, wäre mega geil. so. Und ich habe halt wirklich eine E-Mail und zwei Stunden später steht eine Nebelmaschine bei mir im Airbnb. so. Also ich habe jetzt, hab jetzt eine gemietet, sowas kostet 35 Dollar für 24 Stunden und ich habe die jetzt über das ganze Wochenende, weil die Samstag und Sonntag zu haben. Das heißt, ich habe von jetzt bis Montag eine Nebelmaschine und kann einfach... Ab jetzt wird ab,
1: zurückgenebelt. Aber jetzt
0: wird zurückgenebelt, die Nacht, the night ist Calling, sage ich da nur. Und ich, hab, ich bin dermaßen excited für, die, äh, für das Set. Ich werde das Set auch aufnehmen. Das erste Entspannte nehme ich auf und das zweite ein bisschen härtere auch. Vielleicht schneide ich die auch zusammen in einem großen Set so, damit ich dann irgendwie so ein Zwei-Stunden-Ding hochladen kann. Ähm, und das wird dann bei Colords auf dem Soundcloud erscheinen. Ich glaube, mein Soundcloud-Link ist slash niklas co einfach tatsächlich. Ja, ähm, okay. geil. Das heißt, wer dann da irgendwie das äh, sich nachträglich anhören möchte, der kann mein Set, was ich dann auf dem Dach in Brooklyn spielen werde, hören, bevor ich dann halt nächste Woche als Resident DJ im KitKat äh, gebucht werde. Ähm, könnt, ihr euch, könnt ihr euch schon mal freuen.
1: Ja. Naja. Ja, finde ich geil. Finde ich super.
0: Ja, voll. Also wirklich sehr, sehr stark. Ich freue mich richtig äh, auf die auf die, äh, auf die Möglichkeit. Ich finde
1: es super lustig. Ich finde es super lustig, einfach nur. Das finde ich echt gut. Finde ja ganz genau. gut hast du nach dem, nach dem Samstag noch weitere Pläne willst du noch irgendwie großes Sightseeing oder willst du noch irgendwie irgendwas besuchen oder willst du Shopping oder worauf äh, worauf, worauf mir was, ist, was guckst du dir an
0: mir ist eigentlich alles scheißegal ich gucke mir den YouTube Space an tatsächlich da, da, da werde ich eine Tour wahrscheinlich haben Ähm, Aber ich habe jetzt nichts Besonderes, was ich sehen möchte. Ich glaube, eine Boottour fände ich eigentlich ganz geil. So einmal irgendwie so ein bisschen Manhattan rumgurken und an der Dings vorbei. Da habe ich ich aber auch schon gehört, man kann sich einfach für zwei oder drei Dollar eine Fähre nehmen. Das ist nämlich der gleiche Tarif wie äh, so eine U-Bahn, weil die fährt im Grunde Mhm. einfach nur so von dieser Brooklyn-Seite rüber zu der Manhattan-Seite. Und anscheinend ist die wohl genauso. Also es ist halt nicht keine komplette Touri-Tour, aber ich brauche das nicht. Ich würde einfach nur gerne einmal irgendwie mit dem Boot äh, dieses Meer überqueren, um das einmal so ein bisschen mitzunehmen. Für, ähm, für Kamera äh, Sachen und so und ich will eigentlich ich will ich habe also der das das Dach, was wir haben, ist richtig geil. Also, die, der, der große Teil der Dachterrasse, der ist so ein bisschen, hm, der ist okay. Aber dann gibt es halt noch so eine, kleine, so eine kleine Leiter, die man hochklettern kann, um dann ganz oben drauf zu sein. Da ist es halt nicht mehr so ganz so sicher, weil du halt nicht mehr diese, Ab, äh, diese, diese Mauern hast, die dich quasi ja. davor beschützen, runterzufallen. Aber wenn du da stehst, hast du einfach einen Blick auf Manhattan von Brooklyn mhm. aus. Und zwar ga- die ganze Manhattan Skyline sehe ich einfach äh, von oh, meinem krass. Dach. Und da werde ich auch richtig nice Timelapse-Aufnahmen machen noch. Da habe ich richtig Bock drauf. Meine Vlogs von hier, die werden werden, glaube ich, richtig Sahne. Also da muss ich mir noch ein bisschen eine Storyline und sowas überlegen, aber ich glaube, die Aufnahmen, äh, die werden alle hier richtig, richtig Zucker so. Ähm, und ja, ich habe mir nichts Besonderes vorgenommen. Ich muss mal gucken, was passiert. Ich würde ganz gerne Casey Neister treffen, aber ansonsten <lacht> habe ich noch ich find, nicht...
1: Ich finde es übrigens äh, richtig geil, dass du, wieder, dass du den, de, de, wieder deine Vlogs da anfängst. Weil hm. die Vlogs aus Indonesien, die waren halt wirklich... Einfach nur Top-Level so. Das war halt besten besten Vlogs, die man sehen kann so. Und ich bin danke, sehr danke. gespannt, was was du da wieder zusammen schusterst. Ich habe auch das Gefühl, dass das im Grunde eigentlich, ich weiß, damals war das Content, der nicht äh, für den für den Kanal äh, zuträglich war. Hm. aber ähm, qualitativ war der ultra von mir ja
0: man muss sich halt einfach ein bisschen also ich habe mich auch ein bisschen weiter von diesen zahlen abgewöhnt so jetzt in letzter zeit habe ich halt eh nichts anderes äh, übrig weil meine klickzahlen halt etwas eingebrochen sind aber ich sag mal wenn so ein video 20 k bekommt dann ist das immer noch wahnsinnig viel für ein vlog Find's, auf einem kanal ja, der eigentlich auch. darauf ausgelegt ist irgendwelche lol gameplays hochzuladen ähm, und alle videos die bei mir jetzt mittlerweile so zwischen 10 und 20 k landen was halt G- gefühlsmäßig sehr wenig ist, weil ich daran gewohnt bin, von früher mehr zu haben. Ähm, das ist in Ordnung, so. Und auch das einzige, was halt echt immer schade war, war dieses so. Ich streng mich echt an. Ich finde, die Videos sind wirklich sehr gut geworden, die Vlogs, Amiga. und haben meistens immer eine super gute Storyline und schöne Bilder gehabt, äh, ohne mich da jetzt selber irgendwie zu sehr mir einen runterzuholen, so. Aber ich finde, das waren einfach gute, gute Aufnahmen, so. Ähm, und dann halt, dass so wenig Leute gucken und irgendwie schreiben 300 Leute runter. Spiel doch mal wieder League of Legends. Ja, wirklich so. Also das ist wirklich echt, äh, muss ich echt sagen.
1: Das wurde ähm, so ein, ja,
0: genau. Ja, schwierig. Aber ähm, ich bin ja.
1: mega gespannt. Ich glaube, das wird wird geil. Und ich habe auch das Gefühl, dass es was ist, wo äh, ja. was äh, was äh, auch in Berlin wieder anfangen solltest oder ab und an mal machen solltest, wenn wieder irgendwas ist, weil ich habe das Gefühl, das liegt dir auf jeden Fall.
0: Ja, ich denke. Ähm ja, ich glaube auch, und das macht auch Laune. Und ich glaube, ich muss die Vlogs einfach regelmäßig bringen, damit auch einfach sich ein Publikum ansammelt, was die gerne gucken will. Aber ich bin hier nicht über ja. meinen YouTube-Kanal zu reden. Dafür ja, habe ja, ich meinen ja. YouTube-Kanal. <lacht> ähm, genau. Ich, äh, ja, was habe? Also ich habe alles eigentlich alles erzählt, was ich bisher hier erlebt habe und auch zum letzten Wochenende habe ich mehr oder weniger alles gesagt. Aber ähm, ja, ich wollte auch nochmal einfach so sagen, so für alle Leute. Ach ja, ich habe noch eine ganz coole Story von letztem Wochenende tatsächlich. Eine wirklich
1: coole Story. Von der Nation.
0: Von der Nation, genau. Ich war auf der, äh, auf der Nation, auf Gondwana. Gondwana ist der Urkontinent äh, Der Kontinent auf der Erde, wo noch alle Kontinente zusammen in einem hingen. Aha. Alle Kontinente, also für die, die es nicht wissen, irgendwann war das mal so. Dass alle <lacht> alle Landmassen, die passen auch wahnsinnig. Ein
1: großer Allgemeinbildungspodcast Bildungspodcast. Das ist
0: übrigens so. Genauso wie Niklas erklärt Märchen oder sowas, wo ich hier dieses Mehrlin- <lacht> die Merlin-Story erzählt habe. Das war auch gut. Das war auch gut. So, ähm... Was wollte ich erzählen? Was ging auch von Nation of ja. Convanas? Ach ja, genau. Also Nation of Convanas ist so ein kleines, äh, kleines Techno-Festival in Brandenburg. Äh, sehr, sehr nah vom Alexanderplatz erreicht man das, glaube ich, innerhalb von 40 Minuten oder sowas. Ich glaube, ich Tür ja. zu Tür habe ich anderthalb Stunden gebraucht, so bis ich auf dem Festivalgelände stand so ungefähr. Das war richtig mhm. schnell. Ähm, ganz cool. Das ist so, ich glaube, so zwischen 5 und 8.000 Leute irgendwie sind das. Ganz angenehme Stimmung. Drei, vier Bühnen. Ähm, ja, ich war auf jeden Fall unterwegs am Freitagabend. Äh, der Freitagabend äh, ist relativ entspannt. Da machen so überall um 4 Uhr nachts die Musik aus, was äh, vielleicht auf manchen Festivals normal ist, aber Techno-Festivals haben normalerweise fünf Tage durchgehend von vorne bis hinten ja. Geballer. oder so. ähm, aber die Nation, die sagt so, nee, äh, bei uns, das beginnt Freitagnachmittag, geht die Mucke los äh, und Sonntagabend ist auch vorbei. Also es gibt tatsächlich ja. nur eine richtige Partynacht auf diesem Festival, nämlich den Samstag und dafür wird auch Freitag extra Mucke ausgemacht, damit alle schlafen gehen, damit dann der Samstag durchgefeiert wird. Ähm, und ich bin Freitag unterwegs gewesen auf dem Festivalgelände und dann auf, da, da gibt es so einen Punkt, wo wir uns immer treffen ähm, mit unserer Gruppe und das, da ist dann so eine kleine Stange, das sieht ein bisschen aus wie so ein Maibaum, weißt du, so eine Stange und da führen dann mhm. so, so Streifenstoff also runter, so Bänder gleichmäßig, sowas, so, so ja. Bänder, genau. Und unter, diesem, äh, unter diesen Bändern liegen drei weiße Matratzen, in der Mitte so ein kleines Blumenbeet. Was? Das einfach zum Chillen, so, einfach, so, einfach, so, so
1: wie so Couchmatratzen. So. Man kann einfach chillen. Okay. Aber wenn, ich, ich habe gerade hier, in Berlin werden ja regelmäßig Matratzen auf die Straße gelegt, die man einfach nicht mehr braucht. Nee, das und sind die sind dann voll gepisst und angesprüht. Nee, Deswegen, das, das war gerade so das <lacht> Bild in meinem Kopf und ich war so, Die sind ja, auch voll gepisst und
0: angesprüht, aber liegen halt auf der Wiese. <lacht> okay. ähm, nee, das sind so kleine Ledercouches, die da hängen und dann ist da, war da so ein kleines Blumenbeet. Ähm, und so ein kleiner so ein kleiner Teich vor diesem Pfahl und in der Mitte vom vom Pfahl war so eine Lampe die hat dieses dieses ganze Ding in der Nacht in so einem richtig geilen o- Farbverlauf beleuchtet und der war so von gelb orange rot lila bis hin zu dunkelblau so weiß es du, so ein richtig geiler Farbverlauf der so wirklich sieht einfach schön aus ähm, und unter und über diesem Bild war ein äh, eingerahmtes Bild schwarz weiß von einem jungen Mann sage ich mal das sah also verdächtig nach einem äh, ja, Mahnmal aus, so als mhm. wäre da jemand gestorben oder sowas. Ähm, und da stehen dann natürlich die Festivalbesucher äh, vor und Techno-Festivalbesucher sind ja immer sehr interessiert an Dingen. Stehen dann da so und sind so, was ist denn das so? Und dann reden die miteinander und dann ist natürlich auch dieses, diese peinliche, dieser peinliche Moment so, wo man nicht weiß, was es ist, aber natürlich auch denkt so, oh, das Festival gibt es schon seit über 20 Jahren. Ich bin bestimmt der letzte Idiot, der nicht weiß, wer das ist. und ich weiß Und deswegen ist es vielleicht peinlich, nachzufragen. Ähm, aber irgendwann haben wir dann nachgefragt und da saß dann auch eine Frau, die uns erklärt hat, äh, dass das das Bild von Gianni Vitiello ist. Ähm, und Gianni Vitiello ist ein Berliner Techno-DJ aus von ganz zu Beginn so ungefähr. Ähm, und der hat war wohl früh, ganz früh ein ganz ausschlaggebender Punkt für die Nation of Gondwana ähm, und hat da eben mit, ich glaube mit mhm. veranstaltet, aber auf jeden Fall auch viel mit aufgelegt. Und der ist 2009 im Alter von 32 Jahren gestorben, äh, nach einem Auftritt im ähm, äh, im Ritter Butzke, das heißt an, am Her- an einem Herzversagen, also vermutlich irgendwas Mit Substanzen. Vielleicht. Wissen wir nicht. Egal. (lacht) Auf jeden Fall habe ich dann irgendwie mit dieser Frau, die das das wusste, mich unterhalten. Die Frau war so ein bisschen älter. Zieht sich aktuell ein wenig durch mein Leben, dass ich irgendwie Frauen um die 50 (lacht) kennenlerne. (lacht) Ähm. Niklas und ältere Frauen, Leute. Nicht und gut. ältere Frauen aus der Techno-Welt. Weißt du, ja erst die äh, die, die gute, die die Fusion mitgegründet hat und jetzt auf einer Nation ja, sitzt. Sitz, sitz da wieder. Also wirklich so die Techno Festivals und alte Frauen. Das ist einfach mein Ding. So ich, da, ich glaube, ich glaube, das, Uni, das Universum will mir da so langsam äh, langsam was, bei, was beibringen. Ähm, genau. Ich habe dann eben mit ihr gequatscht und sie dann gefragt, ob sie den denn kannte und sie kannte den und hat sich dann eben herausgestellt, sie hat 1994, als ich geboren wurde, hat diese Frau, die Mutter von Gianni Vitiello geheiratet. Ah, okay. Das muss man erstmal sich kurz durch den Kopf gehen lassen, um zu verstehen, was das bedeutet. Ähm, ja, und dementsprechend also Gianni Vitiello ja, äh, äh, Gianni, Gianni Vitiellos Stiefmutter saß da dann also und ich durfte diesen äh, Moment mit ihr teilen, als sie da saß am Mahnmal ihres Stiefsohnes. Ähm die, da äh, und ein wenig getrauert hat. Ähm, und dann habe ich mit ihr da ein bisschen drüber geredet und äh, irgendwann ist dann, nachdem wir sehr emotionale Themen die ganze Zeit drüber geredet haben, ähm, hat sie dann irgendwann gesagt, so, also es ist das Gespräch irgendwann auf Taschenaschenbecher umgeschwungen und dann haben wir uns irgendwie <lacht> eine Dreiviertelstunde <lacht> lang über Taschenasche halt unterhalten. So.
1: Ja, mein, ja, mein Sohn ja, ist tot. Das mahnmal für meinen toten Stiefsohn. <lacht> Kennst du übrigens diese Taschenaschenbecher?
0: <lacht> Das ist wirklich so, most random connection point Sag aller dein Zeiten. deinen Freunden
1: bitte, sie sollen ihre Kippen nicht mehr wegwerfen. Ja,
0: wirklich so, das ist
1: also wirklich einfach, einfach
0: nur grandios. Ähm, ja, wie dem auch sei, äh, ich, fand ich sehr, sehr stark, hat wirklich, äh, war echt ein gutes Gespräch. Und da hat sie dann einen Satz gesagt, äh, also immer und immer wieder, wo sie meinte, das ist nicht so bestimmt, dass Eltern ihre Kinder sterben sehen. Oder sehen so. Das also hat sie ganz, also wir waren letzte Folge ja so deprimäßig drauf. Jetzt möchte ich zum ja. Ende dieser Folge auch noch mal ein bisschen deprimäßig werden, weil tatsächlich ja. hat das ein, ein Zuhörer auf unser WhatsApp-Handy hat uns geschrieben, ähm, dass vor kurzem bei ihm ein Todesfall in der, äh, in der Familie war. Und äh, er hat gefragt, ob ähm, wir irgendwie mal mit dem Tod zu tun ha- hatten oder sonst was. <lacht> ähm, und also meine, alle meine Großeltern sind bereits gestorben und ich hatte sechs. Großeltern, weil die haben sich geschieden lassen und und dann nochmal geheiratet, noch mal geheiratet ah, okay. in einem Fall. Das heißt, ich war auf sechs Beerdigungen in meinem Leben und das ging irgendwie, da war ich glaube ich so sechs oder sieben oder acht oder so war die erste Beerdigung. Das heißt, relativ früh schon habe ich irgendwie mich mit diesem Thema auseinandergesetzt und natürlich am Anfang ist es ganz schlimm, weil man halt erstmal denkt so, alter Scheiße, so da ist jemand gestorben, so, das ist komplett ja. vorbei. Aber irgendwann, also habe ich für mich gelernt, dass es halt einfach Teil vom Leben ist, das Sterben halt eben auch. Und ich finde manchmal ähm, ist es auch Ganz schön, wenn man dann irgendwie nochmal mit einem Menschen abschließen kann und sich dann mit Menschen trifft bei der Beerdigung oder sowas, die alle diese Person sehr lieb hatten und sehr mochten und man dann nochmal so ein bisschen in Erinnerung schwellen kann und dieser Person ähm, eben nochmal so ein bisschen Tribut zollt, so nachdem sie gestorben ist ähm, und ich habe dann eben, als sie dann eben meinte die ganze Zeit so, das ist ja so nicht vorgesehen, dass Eltern ihre Kinder sterben sehen, ähm, habe ich halt gesagt so, ja stimmt, aber was ist schon vorgesehen, so ne, es ist halt nichts im Leben irgendwie durchgeplant und durchgetakt. Das so, stimmt na- schon. Und es ist natürlich sehr, sehr tragisch und schlimm und sowas. Und äh, sie saß da auch und war auch neun Jahre nach seinem Tod immer noch sehr, ähm, ja, sehr, 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 sehr traurig. Aber, ähm, ja, das, das, das war auch irgendwie schön, mit ihr diesen Moment zu teilen so und da mit ihr zu sein. Und ich habe ihr dann eine Story erzählt, dass, ähm, der 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 also mein Onkel zum Beispiel ist sehr sehr jung gestorben so jung da habe ich noch gar nicht gelebt also wirklich ja. auch dass seine Eltern ihn am Sterben sehen ähm ja. und ich habe von dem alle seine Asterix Bänder geerbt alle seine Asterix und Obelix Bänder die er hatte und das waren glaube ich fast alle und da sind auch so Perlen bei wie Asterix und Obelix auf Ruhrpott deutsch so also richtig geiler Scheiß <lacht> ähm und äh, das war die meine. Muss, Kon- die
1: muss man raussuchen. da ja, müssen wir mal.
0: Ich hoffe, die sind noch irgendwo. Ähm, ja, wie dem auch sei, das habe ich dann eben erzählt und das fand ich dann auch total eine tolle Story, sodass das eben meine Connection zu diesem Menschen war und so dieser Mensch eben für mich noch äh, ganz wichtig und ganz toll und ganz lange noch weitergelebt hat. So. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man Toten so ein bisschen ihren Tribut zollt und vielleicht auch manchmal an die denkt und sagt so: Yo, cool, dass es dich mal gab. Danke, für, <lacht> danke, dass du da Sachen gemacht hast. So.
1: Na, ich finde, das bringst du gut auf den Punkt. Hast schon recht.
0: Ja. Finde ich auch. Genau. Ähm, genau. Der hat nämlich noch mal da, genau. Euer Podcast heitet mich immer auf und bringt mir das eine oder andere Lächeln. Es tut mir oh leid, ja. dass ich diesen Podcast wirklich sehr, sehr dramatisch.
1: Ja, das ist wirklich hart. Oh, ich habe diese, hab in
0: dieser Sekunde eine Nachricht bekommen. Was geht ab, Jungs? Hat er geschrieben. Alter, was geht? Dem, dem schrieb sofort ein Sprachmemo. Oh, wie geht. Oh. Ha, hi. Hallo lieber. Oh scheiße, die, das Mikrofon bricht die ganze Zeit die Sprachnotiz ab. Hi. Hallo, ist Handy ist leider von 1988, deswegen ist Sprachnotizen schicken manchmal schwierig. Aber Patrick und ich nehmen diese Sekunde, wo du gerade geschrieben hast, eine, äh, eine Folge auf. Du darfst uns jetzt eine Allgemeinwissenfrage stellen und wir werden sie dir zu 100% korrekt ohne zu googeln beantworten.
1: Okay. Ich google auf jeden Fall. Wir hab, verarschen den. Wie verarschen? Damit der denkt, wir wären klug. Wir verarschen den richtig. Der weiß überhaupt gar nicht, was ihm blüht. <lacht> er denkt, der stellt, der stellt jetzt so richtig schwierige Frage. Oder sie. Ist ein, ist ein sie?
0: Es sieht auf dem Profilbild sehr nach einem er aus. Ähm denn er hat einen Bart, aber man weiß ja nie, wie das Pronomen von einer Person ist, deswegen möchte ich das jetzt nicht assumen.
1: Hey, hey, hey. Der <lacht> Wurst hat auch einen Bart, sage ich mal. Genau.
0: Ähm, ich habe ich habe jetzt ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen zu viel geredet diese
1: Folge. Ich würde jetzt einfach nee, ey, fra- alles gut, bei bei also äh, Ding ist, bei mir ist halt auch 1 Uhr nachts und ich komme von echt drei anstrengenden Tagen äh, zurück, deswegen ähm, alles gut. Ich war auch sehr interessiert daran, wie das bei dir in New York und ähm, okay. im Leben aussieht. Deswegen bin ich ja sehr happy drüber, dass du heute okay. den, ja, den Redeanteil hast. Ich
0: finde halt manchmal, dass das halt als Zuhörer ein bisschen anstrengend ist, wenn man das Gefühl hat, es ist kein Back and Forth, sondern eher so ein Monolog, dem man folgt. Deswegen ist es manchmal als Zuhörer interessanter, wenn es ein bisschen abwechselnder ist. Aber ja, genau, es ist der Zeit auch ein wenig geschuldet. Ich würde dir einfach mal die Fragen, die wir auf WhatsApp bekommen haben, direkt an dich stellen. Geil. Ähm, was ist das Trashigste, was ihr auf YouTube guckt?
1: Boah, das Trashigste, was ich auf YouTube gucke.
0: Oh, ich Ich kann's nicht...
1: Ja, was ist bei dir? Ich glaube, David Dobrik ist ziemlich asozial. Oh, das ist echt Trashig. Und ADHS auch. Was auf jeden Fall Trashig, aber zum Teil auf YouTube auch informativ ist, ist Worldwide-Wohnzimmer. Wenn man so Mhm. eine Woche lang keine Zeit hat, um irgendwas zu äh, zu verfolgen, dann guckt man sich das einmal die Woche an und weiß so ein bisschen über das ist so Bild und Bunte von YouTube ähm, die fassen das irgendwie mal halbwegs gut zusammen und sind äh, ehrlich gesagt auch ganz nette Leute äh, aber das ist halt schon Trash, so das ist halt wirklich das Dschungelcamp von YouTube so
0: hm. Ja, ich habe die auch mal ähm, irgendwann kennengelernt die sind ganz nette Boys ähm, dann hat uns jemand eine Nachricht geschrieben äh, einen Podcast geschickt, ich möchte diesen Podcast jetzt nicht nennen, weil innerhalb dieses Podcasts werden keine anderen Podcasts genannt Ähm, außer es ist zu unserem eigenen Vorteil, wenn wir uns mal wieder mit Jan Böhmermann vergleichen. (lacht) Ähm, Und zwar gibt es einen Podcast, die haben jetzt neun Folgen und droppen
1: unregelmäßiger als die Hölle, aber die haben einen Sponsor, hat er uns geschrieben. Das Ding ist, ähm, das mit den Sponsoren, das hängt natürlich, äh, momentan wird niemand aus einem Podcast heraus mit einem Podcast erfolgreich. Das Ding ist, die Leute, die jetzt Podcasts anfangen, und egal wie regelmäßig oder unregelmäßig die irgendwelche Sachen rausbringen, ähm, haben schon kommen schon von irgendwoher aus den Medien so wie wir greifen ja zum Teil so wie wir äh, und greifen natürlich die Leute aus ihrem Follower Pool schon ab und deswegen die werben dann natürlich auch nicht mit von wegen hey ich habe einen Podcast mit 220 Zuhörern sondern die sagen hey ich habe ein Instagram Profil mit 400.000 äh, mhm. Viewern und damit werden wir. Könnten die halt.
0: wir halt auch genauso machen, aber ist ja egal. Ich könnte glaube, man auch
1: machen. Wir, kümmern uns ist, halt wir vermarkten nicht um uns halt einfach zu null Prozent. Genau. Und ich irgendwie teilweise, ich sehe auch nicht, also ich habe auch kein Interesse dran, das jetzt großartig zu vermarkten. Wer es hören will, der hört. Und ich, wir gehen euch jetzt nicht auf die Eier mit, hey, dieser Podcast wird, was ich halt <lacht> komplett... Das habe ich <lacht> auch letztens... Original. Original. Original, nächste Woche haben wir einen Sponsor. Nächste Woche <lacht> <lacht> gibt es erstmal so einen sieben minuten Werbeblock, So, ich verspreche euch das. Ja, aber dann, ey, aber wenn das so ist, dann kriegen wir da richtig viel Geld für. Und da müsst ihr das auch verstehen. Es ja. ähm, tut mir leid. Aber ähm, was mir richtig auf die Eier ging, so, guckt ihr diese Sex-Podcasts an oder jetzt zum Teil auch äh, hier die ganz großen Big Player so, wenn da am Anfang einfach eine Stimme aus dem Off, so äh, wie eine Radiowerbung halt sagt, dieser Podcast wird präsentiert von mm. den Opel-Werken Sinsheim. Mm. So, dann denkst du dir, Alter, was ist das für eine, mm. was ist das für eine unkredibile Scheiße so?
0: Richtig unkredibile weghacke, Alter. Ähm, ja, wie dem auch sei, äh, dieser Podcast wird übrigens präsentiert von Apple. iPhones sind... Genau, cool. wie hast du unser, unser Mikro?
1: Superlux.
0: Superlux, das Mikrofon für unterwegs. Ähm, genau, also, ich muss mal ganz kurz gucken, was ich als letztes... Oh geil, ich darf mal wieder Techno in die Playlist machen, glaube ich. Ich habe schon lange nicht mehr. Schlocker locker drei raus. Folgen. Egal, ich wollte erstmal noch mal ein bisschen WhatsApp weitermachen, weil ich finde, wir haben viel wir da viele kommt viele noch was? Warte. Ja, wir haben wahnsinnig viel. Ähm, jemand hört uns jetzt äh, anstatt des abgesetzten pete Ich wusste gar nicht, dass der ähm, dass der Pete-Cast abgesetzt wurde. <lacht> Nach dem Rülpsen immer schnell Bier sagen, damit das. Ist ein humoristischer Moment, den man nicht verpassen darf. Ist immer ein guter Gag. Rülpsen und sofort Bier sagen. Okay. Ich habe nicht mal Bier getrunken. Alte
1: Frank Elsner Schule, ja. Ja,
0: genau. Ähm, und zwar der hat gesagt, ob wir einen Musiktipp haben wollen und empfiehlt uns A zum J. Ähm,
1: so, danke. Danke. Kennst- <lacht> danke. Danke. <lacht> Kennst du schon die toten Hosen? <lacht> das ist ein mega geil, Metallica von mir an der Stelle.
0: Nein, ich appreciate das sehr. Ich finde es ich gut. Okay, die Rolling Stones. Okay, be- oh, oh, hör mal rein. Mega in jeder Sekunde ist die Allgemeinwissenfrage reingekommen.
1: Okay, schieß los. Was damit hat, wir echt keine Z- Zeit haben zu vorbereiten. Was,
0: was hat ein Rabe mit einem Schreibtisch gemeinsam?
1: Das hört sich an wie, wie, eine, wie eine Feedline. Wie, also, eine, Tri- das- wie eine Trickfrage. Ja, das hört sich an wie so ein Was ist grün und hat neun Beine. So, das ist so ein bisschen so.
0: Ich würde in dem Zusammenhang sagen, die richtige Antwort lautet einfach mal Ente. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Was haben ein Ra? Ich glaube, das ist keine... An- okay, Antwort. Ich muss mir jetzt antworten. ne? Ähm, Boah. Ähm, äh, 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 der Rabe und der Schreibtisch haben gemeinsam, dass man auf beiden sehr gut Tischtennis spielen kann. Okay, das <lacht> war nur wieder Wise Mail, keine Ahnung. Zusatzfrage hat auch noch geschrieben, was macht die Edo? Halt deine Maul, Alter.
1: Okay, ich habe dieses Was hat ein Rabe mit einem Schreibtisch gemeinsam? Gegoogelt und auf gutefrage.net sind einfach drei Antworten, die ich auch einfach inhaltlich nicht verstehe. Ähm, ich glaub, das von daher, von daher, das ist zu, zu, zu weit über mir, also das ist geht hm. nicht. Sorry. Hm.
0: Hm. Ah, guck mal, hier schreiben wir Nachrichten von einer 14-jährigen Zuhörerin, die hat geschrieben, dass viele in ihrem Alter ein Tattoo haben. Allerdings sind es dann doch nur die beliebten Abzäh-Versionen Biene Meier oder Totenkopf-Design, die nach einem Tag wieder verschwunden sind. Dankesch- <lacht> Dankeschön, liebe 14-jährige Zuhörerin,
1: für diesen Input. Ich glaube, das für Little Peep ist kein Abzug-Tattoo gewesen. <lacht> ja. Ey, obwohl, weiß man nicht. Das wäre doch mal so ein, so ein Marketing-Move. Da gab es doch irgendwann mal ein so eine, so eine deutsche Band sogar, die ähm, so getan haben, als hätten die sich alle so Kreise ähm, über die Nase und über die Augen und so tätowieren lassen. Nee, 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 die hießen irgendwie anders. Lordi. Penta, Pentophonic, weiß ich nicht. Die lille band so. Nein, nein, nein. Und die haben sich alle so einen dicken schwarzen Kreis ins Gesicht tätowieren lassen und das war dann das Album Artwork. Aber haben die natürlich nicht gemacht. Aber vielleicht wäre es doch mal ein Marketing Move für dich, wenn dir einfach mal irgendwie so ein so ein geiles Abziehtattoo unter das Auge machst oder so. Ich komme mit. Ey, das ich, gibt das gibt Klicks auf auf Insta. Ich, ich, Kannst du uns auch was Photoshoppen fürs neue ähm, fürs, für, für, für für einen neuen Insta Post?
0: Ich komme mit der ich komme mit dem Face Tattoo zurück aus den äh, Nachrichten. Ähm. Das ist eine super Idee. Aus ja. den
1: Nachrichten, ja, aus den, äh, aus den Staaten. Aus den Dings,
0: äh, genau. Äh, dann hat hier jemand noch geschrieben, dass er den Soda-Club hasst und ähm, sich darüber abgefuckt, was für Menschen da auf dem überhaupt hingehen. Ähm, Und dann kann mir der legendäre Partygott Niklas Kurhaus denn gute Clubs in Berlin empfehlen.
1: Ja, Soda-Club ist natürlich schwierig. Soda würde ich schon
0: mal auf jeden Fall abhaken, so da gehst du auf
1: jeden Fall nicht mehr hin. Das ist immer in Clubs, wo Jungs umsonst, äh, Quatsch, wo Mädchen umsonst reinkommen und Jungs 15 Euro zahlen. Ähm, da weiß man direkt, da weiß man direkt. Der, wenn, der Club hat Schwierigkeiten. Das
0: ist so ein Club, weißt du, es gibt einen großen Unterschied zwischen den Clubs, wo ich hingehe und den Clubs wie Soda und Matrix. Wenn du jemanden auf dem Weg irgendwo durch anrempelst, die Reaktion in den Clubs, wo ich bin, ist immer, oh sorry, tut mir leid, Entschuldigung, alles okay. Aber alles von beiden. Bei dir, alles, von beiden Seiten, tut mir leid, sorry. Die Reaktion im Soda-Club ist, es wird das Butterfly-Messer gezogen. So. Es hey. <lacht> würden direkt die Atzen gerufen. Hast
1: du meine Freundin angeguckt oder was? Dann wird sich
0: direkt geboxt. Boah, wir könnten, glaube ich, tagelang die ganzen WhatsApp-Nachrichten hier äh, beantworten. Ähm, aber ich uh, habe nichts vor. Ich hab nichts vor. vor. Es reicht auch irgendwann langsam mal. Ähm, Grüße aus Charlottenburg, schreibt jemand.
1: Shoutouts nach Charlottenburg Shoutouts nach
0: Charlottenburg zurück. Ähm, ich habe es gegoogelt, da ist wirklich Honig drin. Ich habe Gefühl.
1: <lacht> die mit Milch- Honig.
0: Das, das, das Milch-Honig-Meme ist einfach nur alive, so. Ich, Leute, ich hab's gegoogelt, das wirklich. Wir haben auch vor so ungefähr 19 Folgen gefragt, ob in Milch- und Honigseife wirklich Milch-
1: und Honig drin ist. Das ist halt original. Das, die zwei Dinge, halt, die die Hände ey. einfach nicht sauber machen, sind halt Milch und Honig, <lacht> das ist so halt, was. Das wird, das wird halt Wie zu
0: verzuckert, so. Es ist halt einfach nur
1: irgendwie... Das, das schimmelt ist, mega schnell, so. Ich check. <lacht> ich weiß halt nicht, warum. Ist okay. Packt Milch und Honig in eure Seife. Mhm. Ähm, oh boy.
0: Wollte mal fragen, ob ihr irgendwelche Tipps habt, wenn man aus dem Westen zum Studieren nach Berlin ziehen will. Also Wohnung finden und so weiter. Viele Grüße, Nina. So, jetzt kommen wir Boah. zu ganz
1: schwierigen Themen. So, hast du noch eine Stunde? Hast <lacht> du also noch eine Stunde? Ähm, Aber, ich, da, also, egal auf, wie, man kriegt es irgendwie hin. Ja, WG gesucht auf. ist gut. Achso, ja. du machst einen Spaß. Nee, 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 nee ich,
0: ich warte erstmal ab. Ich warte erstmal ab. Äh, nee, 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 an wen anders. Wir, wir machen erstmal das. Genau. Äh, WG gesucht ist gut, aber es funktioniert nicht, weil das Problem bei WG gesucht ist halt, äh, eine eine Wohnungsanzeige bekommt ungefähr 70. 1000 E-Mails auf einer Wohnungsanzeige und dann ziehst du mit diesen Leuten ein, nur um zu bemerken, dass die sich beim Vorstellungsgespräch verstellt haben. Du hast dich beim Vorstellungsgespräch <lacht> verstellt und ihr hasst euch alle des Todes und du bist nach einem Monat wieder wohnungslos. Ich habe eine Freundin von mir, die ist ich glaube ich, in den letzten zwei Jahren achtmal umgezogen und die muss jetzt oh. schon wieder aus ihrer Bude raus, weil es schon wieder nicht passt, in Anführungsstrichen. Mein persönlicher Tipp ist jetzt, ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil dafür braucht man Geld, aber... Mein persönlicher Tipp ist es, miet dir eine leere Wohnung an, das kann man, wenn man das mit den Eltern machen kann, ist das immer möglich, wenn du eine Elternbürgschaft machst, also dass deine Eltern für dich die Miete übernehmen oder halt im Falle des Falles, falls du die Miete nicht zahlen kannst, dass deine Eltern die Miete übernehmen, dann mietest du eine Wohnung an, eine WG-taugliche Wohnung Du gehst zu dem Vorstellungsgespräch von dieser Wohnung und tust ein auf schmieriger Schmierlappen 9000. Von wegen hier, ich habe äh, reiche Eltern und die zahlen mir die ganze Butze. Wenn du aus dem Westen bist, hast du das wahrscheinlich sowieso. Scheiß Wessis. <lacht> ähm... Und dann gehst du einfach hin und sagst, du hättest gerne die Bude und dann suchst du dir selber deine Mitbewohner aus, am besten Leute, die du magst. Und dann hast du auch nämlich nicht so eine beschissene Zweck-WG, wo irgendwie jemand ein Handtuch auf dem Boden ver- ver- vergisst und man sich dann eine Woche lang irgendwie gegenseitig Kacke hinter unter die Tür durchschiebt, damit man sich, damit die Aggression wieder ausgeglichen wird. Sondern du suchst dir Freunde und dann ist es wie eine Familie, mit der du lebst und nicht wie Zweckscheiße. Und immer also.
1: ein, ein äh, Zimmer offen lassen für irgendwelche Franzosen, die sich da einmieten ja, Große wollt. Empfehlung das von ist mir. Ein, das ist ein Tipp, mit dem hat Niklas, hat Niklas gute Erfahrungen gemacht ja. und ich als ständiger äh, Besucher, als ständige Vertretung in Niklas WG, äh, f- finde das auch gut. Ja, du lernst immer schon. neue Leute kennen, immer ein Zimmer für einen Fra- Franzosen oder ja. eine Französin. Immer so ein Zimmer zur Untermiete vermieten. Und das ist aber immer kein für... Spanier. Aber kein Spanier auf keinen kein Fall. Spanier. Kein ich Spanier. Ich sage nur, es ist jetzt softer auch Rassismus, auch aber raus. raus auch mit also ich muss Spanier, jetzt ein bisschen ja.
0: vorsichtig sein, weil ich hier mit einer von denen im Raum bin, aber auch kein Lateinamerikaner. Keine Lateinamerikaner. Keine Lateinamerikaner.
1: Jeder, der... Gut, sie
0: guckt nicht, sie merkt das nicht, sie checkt nicht.
1: Esther, La Bibliotheca. Sie Wenn ihr den Satz hört, rennt. Ich denke mal, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Wir haben hey, doch- was, man auf, was man auf jeden Fall auch nicht machen sollte, auf Facebook mit einem Bild eine WG suchen... Als weibliche Person. Auf keinen Fall. Ich weiß, ich weiß, wir haben 2018, aber das haben einige männliche Personen zur zur Bürde meines Geschlechts, äh, haben haben es noch nicht verstanden, dass nur ja. weil jemand ein Foto postet und eine Wohnung sucht, dass man nicht die Heirat nur mit den pennen möchte. Ja. Aber...
0: Das ist ein ganz anderes Thema. Ganz anderes Tipp. Und ach ja, auch noch allerbester Tipp überhaupt für eine WG. Schlaft nicht mit euren Mitbewohnern. Das ist das dümmste. Das allerdümmste, was du machen kannst. Und ich weiß, es gibt viele junge Menschen da draußen, die einfach nur, ihr könnt euren Pimmel nicht in der Hose halten oder eure Beine nicht gespreizt lassen. So, das ist einfach, lasst... Alles klar. Die, nee, es ist halt so. Viele junge Leute wollen halt einfach nur viel bumsen. so. Aber ich habe genug Beispiele in meinem Freundes- und Bekanntenkreis von Menschen, die haben mit ihren Mitbewohnern geschlafen und einer von beiden musste einfach ausziehen, weil es, sich, weil es einfach nicht geht irgendwie. Irgendwann. Ist es einfach, ist einfach unmöglich so. Ich möchte das auch nicht begründen. Ich möchte auch nicht, dass es hier irgendwer hinterfragt. Schlaft nicht mit euren Mitbewohnern. ist das Allerbescheuertste. Es ist so bescheuert. So, der Typ hier, dem, dem ich eine allgemeinwissenfrage erlaubt habe, der hat jetzt noch eine gestellt. Und zwar, was denn das zwischen einer Ente? Ich würde da mal ganz kurz darauf antworten. Der, ich habe gesagt, eine allgemeinwissenfrage Oh, die Sprachnotiz hat sofort abgebrochen. Ist gesendet. Ich habe gesagt, eine Allgemeinwissenfrage. Das ist komplett dreist, dass du hier das gerade noch eine Frage gestellt hast. Ich werde deine Nummer, du, der Pol- du wirst geblockt und deine Nummer schicke ich der Polizei. Da kannst du mal gucken, wer morgen bei dir auf der Hausmatte steht und welcher Podcast dich hier noch nett erwähnt, Andreas. Ich sag, wie es ist. Ich glaube, er heißt nicht Andreas, aber es ist ganz egal. Ich würde an der Stelle einfach mal einen Techno-Track auf die Playlist machen und, so <lacht> <lacht> und zwar den Techno-Track, meinen persönlichen Techno-Track des Jahres, bester Song überhaupt. Ähm, es ist Melodic-Techno übrigens, für die Leute, die jetzt sagen, das ist kein echter Techno, da spielt gar nicht die Bass Eins geht durch. Es ist Cosmic Ratio von Enrico San Giuliano. Habe ich den schon auf die Playlist gemacht? En- Habe ich nicht. Enrico San Giuliano. Enrico San Giuliano mit Cosmic Ratio. ist mein Ratio Lieblingskünstler. Ist, mein Lieblings- ist nicht mein Lieblingskünstler, aber mein Lieblings-Techno-Track aus diesem Jahr. Fusion und Nation.
1: So, jetzt du. Geil. So, dann packe ich noch, ähm, ich habe in der letzten Zeit, ich habe ein bisschen das Problem, dass ich nicht mehr weiß, welche Serien oder Filme oder irgendwas ich gucken muss, deswegen gucke ich mir rundum völligen Quatsch an, wirklich, ich habe jetzt einmal Netflix komplett quer durchgeguckt, habe aber die äh, Serie ähm, Dear White People wo es um ein College und und Schwarze gegen Weiße und Rassismus auf Colleges und sonst was geht. Mhm. Und aus dem Soundtrack ähm, habe ich einen Song gefunden, der einfach nur richtig geil ist. Der ist so ein bisschen wie James Blake in weiblich und irgendwie ein bisschen poppiger produziert. Und Mhm. die Künstlerin heißt Anna Wise oder Anna Wise. Mhm. Und der Song heißt Precious Possession. Und der hat wirklich, der hat diesen, für, für äh, an, anschließend an dein Synthesizer-Thema äh, morgen Abend, mhm. äh, der hat diesen Prophet-Sound, den man so programmieren kann, ganz am Anfang. Man hört so diesen ganz charakteristischen Sound vom Prophet, äh, das, was ein alter Synthesizer ist. Und das ist einfach nur, das ist Massage für meine Ohren so. Ich finde es einfach richtig schön produziert, schön gesungen, ist ein entspannter Track, aber auch irgendwie musikalisch ist geil. Cool. Sehr gut. So. Das
0: freut mich doch. Dann sind wir doch an einer, haben wir doch eine sehr runde Mega-Episode mal wieder aufgenommen. Aber auch wieder extra lang, sag ich mal. Auch extra mit Überlänge und Doppel, aber es ist ja auch Amerika, da ist ja alles ein bisschen größer. Ähm.
1: Der XXL-Podcast. Ja. Ich habe
0: morgen meinen großen DJ. Ich habe meinen großen Doppelwopper-DJ-Auftritt morgen. Ich freue mich da schon sehr drauf. Und äh, ich hoffe, ihr habt alle eine geile Woche.
1: Patrick, ich wünsche dir. Niklas, jetzt, wann, wann bist du? Warte mal, jetzt machen wir die Auge, rein. Patrick, Ich bin warte, raus. Macht's gut. Wir hallo, sehen uns bitte, dann. Niklas, ich freue mich. Niklas, warte, Lass es gut gehen. Niklas, warte. Ihr könnt, glaube ich, glaub,
0: 90 Minuten lang abmoderieren, by the way. Ich bin nur Flosken bereit, um einfach für einen halben Tag abzumoderieren. Das war's dann auch von unserer Seite. Niklas, Hier da draußen. habt noch eine gute Woche. Und auch wenn es dann mal das regen wieder mal auf den Kopf schaut. Lasst kurz. euch nicht stressen, die Hose hey, einfach aus und Niklas. die Couch wieder mal noch von kurz? vorne oben ich noch, Wir sehen uns dann, bitte, wenn es soweit sein sollte, ich auf nur kurz der nächsten fra- Adresse sehen uns. Nicht zu vergessen, einzuschalten. Nächste Woche dann, um Samstag, also, um 11 Uhr, der Podcast, der euch können wir noch einmal kurz hat. Vergesst ich einfach nicht, nicht genau, mich an, wir, falls ihr Single also. seid und ein Kidney machen wollt, dann 0176. Was?
1: Ist das echt deine Telefonnummer? Ja. Tschüss.